0: et ton nom, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Et nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Faim et soif de toi, Seigneur. Nous avons, Seigneur, vraiment, Seigneur, cette soif de te voir agir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Seigneur, tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce que tu as fait, Seigneur, par le passé, Seigneur, tu es encore capable de le faire aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, ce qui se passe, Seigneur, c'est que ton peuple, Seigneur, bien souvent, Seigneur, en chemin, Seigneur, à travers les années et le parcours que nous faisons, Seigneur, nous oublions, Seigneur, notre réelle identité, Seigneur, en toi, Seigneur. Nous oublions, Seigneur, qui nous sommes, Seigneur, en Christ. Nous oublions, Seigneur, ce que nous possédons, Seigneur, en Christ. Et, Seigneur, bien plus, nous oublions, Seigneur, tout ce que nous pouvons faire avec Christ dans notre vie. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes nous révéler, Seigneur, notre vraie identité, Seigneur. Notre vraie identité en Christ. Je veux savoir, Seigneur, et je suis certaine que mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont assemblés, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, et partout sur les réseaux sociaux, Seigneur, veulent aussi savoir qui ils sont en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, viens révéler, Seigneur, cette identité, Seigneur, que nous avons, Seigneur, en toi. Je veux savoir qui je suis en Christ tu dis dans ta parole que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie en tant qu'homme, en tant que femme, je, je la vis maintenant dans la foi au Fils du Dieu vivant qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Voilà qui je suis. Je suis ce que tu dis que je suis, Seigneur. Seigneur, je veux savoir ce que je possède en Christ. Et tu dis que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Voilà quelle est votre position. Oui, et tu nous as donné, Seigneur, l'autorité, l'autorité de Christ. Jésus lui-même a déclaré, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà ce qu'on possède, Seigneur, en toi, en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que tu as mis en nous. Et tu as dit, Seigneur, que nous pouvons faire ce que tu dis. Seigneur, que nous pouvons faire, Seigneur, que votre cœur ne se trouble point, as-tu dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. En vérité, en vérité, je vous le dis Celui qui croit en moi fera les œuvres aussi que j'ai faites Et il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Et tout ce que vous demanderez en mon nom Oui, je le répète, tout ce que vous demanderez en mon nom Je le ferai Afin que le Père soit glorifié dans le Fils Si vous demandez quelque chose en mon nom Je le ferai Je le ferai et voici le cantique dans le psaume 126 qui dit « Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons, cru, rêve, nous avons cru rêver. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations « Oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. » Nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô éternel, comme tu fais couler les cours d'eau au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de la gerbe. Oui, voilà l'œuvre que tu fais dans nos vies, Seigneur. Seigneur, chacun d'entre nous, pourrais, Seigneur, raconter combien de merveilles tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Tu t'es démontré, C'est l'heure là où on ne t'attendait parfois pas, Seigneur. Tu nous as surpris, Seigneur, par ton action, Seigneur. Seigneur, bien des fois, tu as agi, Seigneur. Bien des fois, tu t'es révélé, Seigneur. Seigneur, alors que nous étions désespérés, abattus, Seigneur, confus, Seigneur, tu es venu. Tu as posé ta main sur, ton, sur notre épaule, Seigneur, et tu es venu nous consoler. Seigneur, nous avons confiance en toi. Ce que tu faisais par le passé, tu le feras encore aujourd'hui, et bien plus dans l'avenir, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Oui, Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu viennes et que tu agisses maintenant en ce lieu nous préparons nos cœurs à recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur. Viens et agis et fais ce que tu dois faire en chacun d'entre nous. Les montagnes sont toujours
1: déplacées Les chers Je le crois, car j'ai la foi, tu accomplis des miracles en moi. Les montagnes sont toujours déplacées, les chaînes sont toujours brisées. Oui, je le crois, car j'ai la foi, tu accomplis des miracles en moi. Les corps sont toujours relevés, les géants toujours terrassés. Dieu nous croyons, car nous voyons, ta main fait toujours des miracles. Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que tu dois faire. Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que toi seul peux faire, nous nous attendons à toi, viens et fais ce que tu dois faire, viens et agis, viens et agis. Viens et agis Viens et agis Les montagnes sont toujours déplacées Les chaînes sont toujours brisées Oui, je le crois Car j'ai la foi Tu accomplis des miracles en moi les corps sont toujours relevés, les géants toujours terrassés. Dieu nous croyons, car nous voyons, ta main fait toujours des miracles. Nous sommes là pour toi,
0: viens et
1: fais ce que tu dois faire. Nous sommes là pour toi Viens et fais ce que toi seul peux faire Nous nous attendons à toi Viens et fais ce que tu dois faire Viens et agis Viens et agis Viens et agis Viens et agis Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que tu dois faire. Nous sommes là pour toi, viens et fais ce que toi seul peux faire. Attendons à toi, viens et fais ce que tu dois faire, viens et agis,
0: viens et
2: Alléluia. Amen. Vous savez, quand on dit, viens Dieu et agis. Quand on dit à Dieu, viens Dieu et agis dans tel ou tel problème, dans telle ou telle situation. Il faut dire ça avec l'attitude de s'attendre que Dieu va réellement faire quelque chose. Alléluia. Bien souvent, on me dit, « Savator, prie ton Dieu. » Mais je me dis, « Mais mon Dieu et ton Dieu n'est pas le même. » bible me dit qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et Dieu écoute tout le monde. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis pasteur, que Dieu, quand j'étais assis au sein d'une assemblée, Dieu ne m'écoutait pas. Dieu m'écoutait. Dieu n'a d'égard pour personne. Dieu, ce que lui regarde, et je l'ai déjà dit, et je le répéterai encore, Jésus nous a dit dans Marc chapitre 16, du verset 16 à 18 Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il fait En oh mon nom, ils chasseront des démons. En oh mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a une folie, une phobie même, des ministères. Comme je le disais la semaine dernière, des ministères de délivrance. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Dieu a donné à chacun d'entre nous la capacité, le pouvoir de chasser les démons. Oui, c'est un service qu'on rend au peuple de Dieu. Mais combien exerce C'est la base. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est la base. C'est même pas rentré encore dans un ministère. C'est la base. C'est ce que tu arrives, le pacte du Saint-Esprit que tu as, tu as la capacité d'imposer les morts malades et ceux-ci sont guéris. Tu as la capacité de pouvoir chasser les démons. C'est Jésus qui l'a dit. Quand on parle de ministère, il est vrai. Il y a Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il y a 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 29. Il y a toute une série de ministères qui sont là. Mais si vous regardez, il n'y a pas le ministère de délivrance. Parce que le ministère de délivrance est donné à tout croyant. C'est le Pâques. Et bien souvent, du non, ça va tourner, il est là, ça va tourner, il est puissant. Mais ça va tourner pas, puissant. Le plus puissant qui est ici parmi nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Et bien souvent, on aime s'accaparer, je vais dire. Voilà, avec lui, voilà. Comme ça, s'il y a quelque chose, c'est lui. Moi, moi, je me mets en arrière. Maintenant, Dieu a la capacité de le faire avec toi aussi, mon frère, ma soeur. Oui, il y a le ministère d'évangile. Mais ce pas parce que tu n'as pas le ministère d'évangélisme que tu ne peux pas évangéliser. C'est pas parce que tu n'as pas ce ministère peut-être que tu, que tu dois fermer ta bouche. Non, c'est donné à tout le monde. Et aujourd'hui, vous voyez, on a tous ces concepts religieux dans notre tête. Et vous savez, ça, ça met une barrière entre Dieu et nous. Ça nous empêche d'écouter. Parce que si je crois... Imaginons que je ne suis pas Salvatore. Mais si je crois que Dieu ne délivre qu'à travers Salvatore, ma foi, elle est sur quoi Sur Salvatore. Elle n'est pas sur Dieu. Mais si je commence à dire que Dieu peut prendre, comme je dis, le plus petit parmi nous, l'enfant, Leandro, et Dieu commence à, à délivrer au travers de lui. Mais là, on va comprendre que cet esprit est au milieu de nous et qu'il fait comme il veut comme lui le désire Et il dira ce qu'il a à dire Mais aujourd'hui nous avons tous nos dogmes Aujourd'hui nos, nos barrières religieuses Empêchent Dieu d'agir Comme je le disais tantôt Le pacte du Saint-Esprit Nous donne à tous la capacité de pouvoir Chasser les démons C'est l'ordre qu'il nous a donné Voici les signes Voici le fruit Qui vous prouve que ça c'est un de mes enfants mais Jésus, durant son enseignement, ça c'était vers la fin de son enseignement, Jésus a même précisé que ceci n'est pas un gage pour qui que ce soit, que la personne-là est réellement convertie, que cette personne-là est réellement à Dieu, parce qu'il est mis, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons. Seigneur, en ton nom, nous avons imposé les mains et les malades ont été guéris. Et j'imagine que cette catégorie de personnes-là S'imaginer parce que Dieu agit, ils ont dit « Dieu est bon, je fais ce que je veux de ma vie. » Non. On va parler aujourd'hui de ça, de cette nouvelle naissance, ce qu'elle inclut, et surtout ce qu'elle n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est imposé, ce qui est une règle dans les églises, sur la nouvelle naissance, sur la conversion n'est pas ce que la Bible nous dit et comme je dis cette pensée d'aujourd'hui n'est pas là pour mettre un froid sur qui que ce soit comme je dis si je crois que quelque chose est comme ça et si je me trompe et si je me trompe ben, si cette chose là dans la Bible est mis que cela là pas le royaume des cieux ma place sera là-bas <coughs> Et c'est pour ça que la vie chrétienne est une vie de remise en question journalière. Ne pas se reposer sur ses acquis. Ne pas se reposer sur l'un ou sur l'autre. La Bible nous dit que les chrétiens de Béret, chaque jour, ils analysaient tout ce qui leur était dit. Ils regardaient, ils creusaient. Peu importe que c'était l'apôtre Pierre. Peu importe que c'était l'apôtre Paul qui parlait. Peu importe que c'était Jean, celui qui avait le torse, sa tête sur le torse de Jésus, il regardait, eux ils avaient l'Ancien Testament, il regardait si ce qu'on leur disait était vrai. Et aujourd'hui on a gobé tout, aujourd'hui tout. Tout ce qui est dit, on s'en... Voilà, s'il le dit, si c'est en direct, voilà, c'est la vérité. Non. Non. Ton but, mon but est d'analyser tout ce qui est dit.
0: Alléluia. Sois béni Seigneur. Je veux te remettre Seigneur encore ces instants Seigneur entre tes mains Seigneur. Seigneur que tu puisses bénir Seigneur ton serviteur Seigneur qui portera ta parole Seigneur, ce que tu as déposé dans son cœur Seigneur. Que tu puisses venir nous rejoindre Seigneur et que nous puissions être attentifs Seigneur à ta parole Seigneur pour pouvoir Seigneur euh, prendre Seigneur ce que tu as à nous dire Seigneur. L'analyser Seigneur et la mettre en pratique dans nos vies Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous savons que ton esprit, Seigneur, nous guide, nous enseigne, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Et je te bénis et te remercie encore pour ce que tu vas faire en ce jour, au nom de Jésus. Amen.
2: Amen. Merci mes sœurs. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remettre le bonjour à vous tous et à vous toutes, qui soyez ici à l'Assemblée, que vous soyez sur Facebook en live. Euh, que ce soit, je vais dire, à travers tantôt, quand le, j'espère qu'aujourd'hui ça va aller, qu'ils re... recevront le, le WhatsApp, l'audio, parce que ça n'a pas été la semaine dernière, on a été bien dans, dans l'embarras, mais gloire à Dieu, nous avons toujours la solution. Dieu est toujours vainqueur et je rends grâce à Dieu. Euh, je voulais aussi vous partager quelque chose. Avant le mois de juin, <coughs> Avant le mois de juin nous allons certainement recevoir la visite euh, de deux sœurs, d'une maman et de sa fille. Donc, je vais dire, quand j'ai eu un moment donné, quand on a commencé dans la délivrance, mon épouse et moi, on nous a dit que quand quelqu'un est dans la psychiatrie, enfermé dans la psychiatrie, c'est impossible de guérir. Et moi, je voulais vous dire une chose. Dieu a montré sa bonté, sa fidélité sur ce que nous croyons. Parce que la fille était sous médicaments, sous anxiolytiques. Il y avait, elle avait, ça faisait, je crois que c'est une histoire de 12 ou 15 ans, qu'elle était enfermée dans ce centre. Elle n'avait plus ses règles, ce que les femmes ont. Et c'est ce que je disais à la soeur, je disais, écoute, je dis, on va prier pour ta fille. Je dis moi, je sais que mon Dieu est grand. Moi, je sais que mon Dieu, il est fidèle. Moi, je sais que mon Dieu, euh, je, nous ne sommes pas les meilleurs. Mais je sais une chose, je crois en ce que la Bible, elle me dit, tout. Je ne, je ne jette rien en bac, je ne fais rien tomber à terre. Tout ce que Dieu me dit et tout ce que Dieu me guide de faire, je le fais par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que quand on m'a expliqué un petit peu sa situation, j'étais un petit peu, il y avait un combat en moi. Je me disais, Seigneur, tu sais tout. Mais je ne veux pas dire qu'il soit fait selon ta volonté. Parce que ta volonté, je sais qu'elle qu soit guérie. Sa volonté, c'est que je sais qu'émotionnellement, elle va sortir de là. Sa place n'est pas dans, un, dans une communauté psychiatrique, mais dans une communauté de disciples. Et même pas une communauté de chrétiens. Parce que vous savez bien qu'ici, je fais la différence. Je dis, elle, est, elle doit être dans une communauté de disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Dieu a fait son œuvre. Je crois que mon épouse et moi, ça fait plus de six mois, un an que nous avons prié pour elle. Et là, aujourd'hui, elle est délivrée. Là, aujourd'hui, les voix, elle ne les entend plus. Malgré qu'elle avait les médicaments pour ne plus qu'elle ait ses règles, les règles sont apparues. Et ça, ça a été le signe pour les médecins pour dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que même nos médicaments n'ont pas su bloquer ça. Alors que c'est une chose, à leurs yeux, impossible. Mais pour nous, on sait bien que le mot impossible pour Dieu, ça n'existe pas. C'est pas dans le vocabulaire des disciples impossible. Au contraire, les impossibilités que nous nous avons, Dieu fait des choses immenses. Quand je vois ça, je dis Seigneur, je dis, je sais que tu vas le guérir. Je sais que tu vas faire quelque chose. Comment tu vas le faire, je ne sais pas. Mais je sais que je sais que je sais que je sais, sais c'est que tu vas faire. Et Dieu l'a fait. Et comme je dis, j'ai moi mon cœur est dans la joie de voir, comme je dis. Des personnes qui sont emprisonnées par les médicaments, emprisonnées par Satan, être libre, être rendu avec une dignité. Comme Karine disait, être rendu avec une bonne carte d'identité, la réelle carte d'identité. Et moi, je crois en ce Dieu-là. Plus rien ne m'est impossible. Dieu m'a déjà donné, dans le bon sens du terme, deux, trois raclés pour me dire, ça va tôt. crois encore plus. Si eux te prennent pour fou, crois encore plus. Et je veux croire encore plus. Je ne m'arrêterai pas. Et aujourd'hui, nous allons voir notre thème. Voilà, ça c'était le, le petit témoignage. Je voulais un petit peu vous exhorter dans votre foi. à ne plus mettre de barrière à Dieu. Même si tu vois tout le contraire avec tes yeux, ce que l'apôtre Amici disait et dit, c'est que la réalité n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. La vérité est une personne. Elle a été incarnée en une personne. Et ce nom est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Amen? Amen. Voilà, donc nous allons aujourd'hui démonter un autre mur. Le mur de la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Il est vrai que Aujourd'hui, dans notre système religieux d'aujourd'hui, tous savent qu'il faut naître de nouveau, n'est-ce pas Si vous prenez les témoins de Jéhovah, ils savent qu'il faut naître de nouveau. Ils ont leurs théologiens. Si vous prenez les protestants, ben, ils savent qu'il faut naître de nouveau. Ils ont leurs théologiens. Si vous prenez les baptistes, ben, ils savent qu'il faut naître de nouveau et ils ont leurs théologiens. Je veux dire, si vous prenez tous ces mouvements chrétiens, dits chrétiens, et également le mouvement pentecôtiste dont nous découlons de là, je veux dire, je ne veux pas dire qu'on appartient à ça, parce qu'aujourd'hui, je vais parler contre la religion aussi. Parce qu'aujourd'hui, la religion a mis tout le monde dans des beaux draps. C'est vrai que dans l'ancien temps, au temps de Jésus, on les, appelait, on les appelait les pharisiens, les sadducéens, mais ils étaient guidés par les scribes, les théologiens. Et comme je dis, aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. À part que le nom pharisien, il n'y a plus. Le nom saducéen, il n'y a plus. Et le nom de scribe il n'y a plus. Mais on sait que les scribes sont ces théologiens. Et alors, aujourd'hui, il on... y a tout le monde qui se lève aujourd'hui. Hein euh, diplôme de faculté de théologie de Churchill. Diplôme de faculté de théorie de je ne sais pas quoi. Et alors, comme, il a fa... comme ils ont fait des études... Parce qu'on a l'art de dire, si tu veux faire médecin, tu vas à l'école, tu apprends le boulot de médecin. C'est ce que je disais même, l'autre fois je le disais, je, je n'exclus pas ça. Mais comme je dis pour les choses de Dieu, moi il y a un verset qui me dérange. C'est qui me dit que le Saint-Esprit va nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Et vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne quoi que ce soit, parce que le Saint-Esprit est là au milieu de vous. Maintenant, qu'est-ce qui bloque le Saint-Esprit de vous parler c'est nous-mêmes, mais à travers l'enseignement qui est dit ici. Un exemple pour moi. Je vais prendre si j'enseigne je, si des faussetés, ben mon enseignement va vous bloquer. Mais si maintenant, vous analysez tout ce que je dis, et vous me suivez dans, dans mon raisonnement, vous allez comprendre si mon enseignement est celui de Dieu. Il est celui de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, toutes les religions chrétiennes disent toutes avoir la, 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 la vérité. Mais tous part, qui part à gauche, qui part à droite, qui part euh, Voilà, on part tout dans, dans, dans tous des chemins. Mais au final, la Bible m'a dit, il y a, Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Il n'a pas dit « Je suis un des chemins », il a dit « Je suis le chemin. » Amen. Et donc, nous allons parler un petit peu de cette conversion. Comme je dis, cette étude aujourd'hui n'est pas faite pour écraser qui que ce soit... Ou, comme je dis, euh, qu'on prenne un sentiment de culpabilité. Non. Comme je dis, c'est démonter un raisonnement pour dire d'aller plus loin avec Dieu. Parce que c'est ça qui bloque. Et nous allons prendre un premier passage, donc, dans Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, du verset 31 à 32. L'histoire de ce passage est... La fin du ministère de Jésus. Et Jésus parle à Pierre. Donc, Pierre a été pendant trois ans et demi, côte à côte avec Jésus. Tout ce que Jésus disait, il l'entendait. Tout ce que Jésus faisait, il le voyait. Les miracles, il y a participé. Ce Pierre dont on parle a même participé à la transfiguration. Donc, il a vu d'énormes choses, n'est-ce pas Donc là, je vous ai mis maintenant dans le contexte. Et là maintenant, à la fin du ministère de Jésus, après trois ans et demi, où Jésus a dit, soit mon imitateur, pas l'imitation, soit mon imitateur, donc la copie conforme, soit mon disciple, la copie conforme de Jésus, là Jésus dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » À qui il parle je, on va, Ici, je vais encore, encore une fois décortiquer ce verset biblique-là. Jésus s'adresse à Simon. Quand il répète « Simon » une deuxième fois, ce n'est pas qu'il y a un deuxième Simon. Il s'adresse pour dire « Simon, je t'attire ton attention. Écoute ce que je vais te dire. Simon, Simon Satan vous a réclamé. Et le vous ici n'est pas la formule de politesse en disant voilà, je vous, vous vois. Là il dit, il vous a réclamé à tout l'ensemble des disciples qui étaient Jésus. Pour vous, criblés comme le froment. Et là Jésus revient et dit. Mais j'ai prié pour toi. Là, c'est comme si Jésus laisse sous-entendre que pour Simon, Dieu va focaliser sa prière. C'est comme si Dieu abandonnerait les autres et il dit, mais j'ai prié pour toi. Parce qu'il faut savoir une chose. Quelle a été la promesse que Jésus a faite à Simon je te donnerai les clés. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre était le pilier numéro un. Et oui, le diable voulait attaquer une communauté entière de disciples. Mais le diable s'est dit, si je touche Pierre, quest ce qui a marché sur l'eau Parce que bien souvent, on se rend compte que Pierre a coulé. Mais moi je vous dis que pendant un certain temps, Pierre a marché aussi sur l'eau, comme Jésus. Parce que nous on est facile en tant que chrétien évangélique, où on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer, à dire, eh, il est tombé, il est tombé, il a, il a coulé. Mais c'est le seul, c'est le seul, quand, alors que les autres étaient là, assis dans la barque en train de regarder, et j'imagine que peut-être quelqu'un a peut-être dit, c'est pas écrit, mais c'est Savator qui pense ça, donc c'est pas biblique ça, c'est extra-biblique. J'ai regarde, c'est toujours Pierre, hein, regarde, pour qui il se prend celui-là L'orgueilleux. Mais il l'a fait. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Point. J'ai prié pour toi, Jésus met un accent sur la foi. Sur la confiance. Sur la croyance. Que ce que Dieu avait dit dans sa vie, ça allait s'accomplir. Ceci n'a rien à voir avec la foi, ce message ici. Rien. Mais je voudrais quand même ouvrir cette parenthèse pour dire que l'ennemi attaquera toujours la foi. Parce qu'il sait que s'il percute ta foi, ton château de cartes va tomber. Toutes les promesses que Dieu t'a faites vont tomber. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras, là moi je me tais, qu'est-ce qu'il est mis là Quand tu seras converti. Moi je veux dire, église de 2020, maintenant on n'est plus en 2019, on est en 2020. Est-ce qu'il faut un diplôme de théologie pour comprendre ça on voit ici un Pierre qui a fait des miracles, un Pierre qui a marché sur l'eau, un Pierre qui a été, il a touché, il a mangé, il a bu avec Jésus. Il a vu les miracles, il a, été, il a vu la transfiguration. Moi je ne sais pas si, si Jésus viendrait là maintenant. Après trois ans et demi que tu connais le Seigneur, et le Seigneur te dit, écoute mon frère, ma soeur, quand tu seras converti, tu vas dire, mais Seigneur, aujourd'hui, euh, tous les chrétiens évangéliques, on lapiderait Jésus. Hein, en disant, mais tu viens me dire à moi, pas converti. Imagine si je viens dire dans ta vie, et je regarde personne, parce que je ne veux offusquer personne. Je dis, imagine si je viens dire dans ta vie, voilà, mon frère et ma soeur, il faut que tu te convertisses. Ouh, Je, je serais le pire des pasteurs, n'est-ce pas Et là, Pierre dit, rien. Juste après, il dira après, il fait « Seigneur, il fait même s'il faut mourir pour toi, il fait, je, je le ferai. » Et je suis sûr certain que Pierre était sincère. Mais Jésus, sachant ce qui allait se passer, il a dit « Avant que Nolkoch chante trois fois, tu me renieras trois fois. » Et quand on lit ce que, Jésus, ce que Jésus avait dit, et quand on voit ce que Pierre a fait, on ne peut pas dire que Jésus était un menteur. Jésus avait raison. Pierre a été même jusqu'à jurer qu'il ne connaissait pas Jésus. Alors qu'il était sincère avec Jésus. On voit que la crainte a pris le dessus dans sa vie. Pierre n'était pas libéré de la crainte. Et la crainte l'a fait pécher. Parce que je me dis, c'est bien, je veux dire, mais si on parle de Pierre. C'est bien de critiquer Pierre sur, pour, essayer de, pour essayer de comprendre le contexte. Mais mon but n'est pas de critiquer Pierre, mon but est de faire comprendre la conversion, ce que Dieu pense, ce que Jésus pense, ce que le Saint-Esprit pense, n'est pas ce que nous, nous pensons. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous a enseigné. Parce qu'autrement, Jésus aurait utilisé un autre mot. Et beaucoup de théologiens vont dire, ouais mais non, ça veut dire, voilà, c'est ça. Parce qu'une autre Bible dit, voilà, quand comment sera revenu, voilà. Jésus allait tomber et voilà. Et... Non, Jésus parlait de conversion parce que le mot utilisé là pour converti, ce qui vient du mot grec epistrefo, qui veut dire et j'ai pris ce que ce que ça veut dire d'une façon transitoire se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. Une autre connotation que ça, ce mot epistrefo, c'est retourner, revenir ramener à l'amour et à l'obéissance, retenez ça, et à l'obéissance de Dieu, ça veut dire, à l'amour pour les enfants de Dieu, l'amour les uns des autres, à l'amour de la sagesse et de la justice d'une façon non transitoire, se tourner sur soi-même, se détourner, retourner, revenir. Ça, tous les théologiens, et je ne peux pas mentir, on a une grecque parmi nous, elle sait bien ce que ça veut dire. Et je pense, ma soeur, c'est ce que ça veut dire. J'ai pris, moi je me fie de la Bible Strong, ce que ça veut dire, cette définition-là, pour essayer de faire comprendre au peuple de Dieu, ma soeur, c'est juste, hein merci ma soeur, pour essayer de faire comprendre ce qui est réellement, ce que la Bible veut nous enseigner. Parce que comme je dis, la conversion est un point capital pour chacun d'entre nous. Parce que si nous ne sommes pas réellement convertis, c'est la place, j'aime pas utiliser ce mot « enfer », c'est la géhenne. L'enfer est le mot que l'Église catholique a inventé, qu'a Mais c'est « coupé de la présence de Dieu pour l'éternité ». Et comme je dis, la conversion est un point primordial pour chacun d'entre nous. Et comme je dis, je ne dois pas me reposer sur mes acquis. Je dois analyser ma vie, même en tant que pasteur, même quand tu auras ton ministère. Tu dois analyser chaque jour ta vie pour savoir si tu es converti. Parce que nous avons un Pierre ici qui, après trois ans et demi, a marché avec Jésus, le Maître. Le Dieu qui était invisible s'est fait visible au travers de Pierre. Et là, Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-il possible d'affermir nos frères si nous ne sommes pas convertis C'est impossible, hein? Et vous savez combien de pasteurs aujourd'hui, ou de prophètes, ou d'apôtres, ou d'évangélistes, ou de, de docteurs Aujourd'hui, ne sont pas convertis. Et pourtant, ils essayent d'affermir leurs frères et leurs sœurs. Qu'est-ce qu'ils vont affermir? Ils vont plus détruire qu'affermir. Aujourd'hui, les pharisiens ainsi que les scribes, c'est-à-dire les religieux et les théologiens, ont contourné le message de l'évangile pour attirer à eux et non... À Dieu, les brebis du Seigneur. Combien de fois je vous ai dit, ne vous appuyez pas sur moi. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur Jésus. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Combien de fois je l'ai dit On le voit avec la conversion des âmes. Le baptême, la foi, la sanctification, la guérison, la délivrance des esprits impurs. On le voit aujourd'hui, quasi tout est bafoué. Tout est bafoué. Moi je vois ici pour le moment, j'ai décidé dans ma vie spirituelle, pour écouter des cantiques, je n'écoute quasi plus que Sébastien Demret. Qui a repris, qui a rajeuni, je vais dire, la, la musique, mais pas le fond des paroles. Et j'écoutais tantôt en venant sur le mont du calvaire. Ce chant magnifique qui nous parle d'obéissance, qui nous parle de, de nous abandonner à Dieu. Autre chose que les chants d'aujourd'hui, qui oui c'est un boost quand tu vas mal, mais le problème c'est si tu ne changes pas ton attitude, tout ira mal encore. Et moi je ne suis pas là, je n'ai pas été créé pour te manipuler. Je n'ai pas été créé pour te faire voir quelque chose que Dieu ne va pas faire dans ta vie. Moi, je suis là pour proclamer la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Et je sais que je serai plus condamné. Si j'enseigne quelque chose de mal, je serai encore plus condamné que vous. Parce que la Bible nous le dit. Et moi, ça ne m'intéresse pas, la Gloriole. J'en n'en ai rien à cirer, moi, de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Saint-Esprit bouge au milieu de nous qui vous atteste que ce qui est dit est réel. Je ne suis pas là pour accaparer qui que ce soit. Comme je le dis, pour avoir une belle église, c'est simple aujourd'hui. Dieu va faire des grandes choses, grâce sur grâce. Tu as fait ça, ce n'est pas grave mon frère, continue à venir. Mais n'oublie pas ta dîme. Mais n'oublie pas. Hein? Mais à quoi ça sert ça c'est parce que les évangiles nous enseignent. L'hypergrâce n'est pas biblique. La prospérité n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui Écoutez le message. Ça va pas. Non, tu vas voir, Dieu va faire de grandes choses. Oh, tu es un bon pasteur. Et si tu leur dis, remets ta vie en ordre, non, tu es un mauvais pasteur. Mais moi je m'en fous moi, de ce qu'on pense, Moi, je m'en moque. Je m'en moque. Parce que si je, si je t'induis en erreur, je vais payer même pour toi. Et l'apôtre Pierre le dit, le juste, il se sauve tout juste. Le juste, tout juste. Et imaginez la fin de ceux qui sont au lait aujourd'hui. Donc je n'ai aucune prétention à dire, ah ouais, moi, le port du paradis. Non, je n'ai aucune, parce que je sais bien que le juste se sauve avec peine. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la grâce de Dieu. Mais comme je dis, quand tu es converti, tu n'as plus envie de pécher. Là ici, Pierre, il a péché, pourquoi Il avait la crainte, il avait peur, il avait de l'orgueil. Et Jésus lui a dit les choses telles qu'elles étaient. Tu n'es pas converti, mon ami. Il dit, mais seulement attends que tu sois converti, parce que quand tu seras converti, là tu auras la capacité, maintenant, d'affermir tes frères et tes soeurs, et de les convertir à eux aussi, même si c'est le Saint-Esprit qui est converti. Mais Dieu va leur attester que ce que tu dis est vrai. Et ils vont avoir facile à accepter les voix du Seigneur. Ils vont comprendre qu'ils doivent marcher dans l'obéissance. Aujourd'hui, on entend avec cette hyper grâce, aujourd'hui, tout ce que tu fais, ce n'est pas grave. Mais dites-moi si ce n'est pas grave. Mais dites-moi alors si ce n'était pas si grave que ça. Pourquoi Nanias et Sapphira sont morts Pourquoi l'apôtre Pierre n'a pas usé de grâce, entre guillemets, comme on la pense nous, je vais dire aujourd'hui, en 2020, vis-à-vis -vis de Nanias et Sapphira Il dit, ben, c'est pas grave mon frère. tu es tombé, c'est pas grave. tu as juste volé. C'est pas grave. Pourquoi il a, il a commandé qu'il meurt. Et pourquoi ils sont morts Pourquoi Dieu a écouté aussi C'est les questions qu'on doit se poser. Hein. Imaginez un petit peu, et comme je l'ai dit aujourd'hui, le peuple de Dieu, aujourd'hui, le peuple qui se dit de Dieu, je ne veux pas dire le peuple de Dieu, le peuple qui se dit de Dieu, ben, a envie d'entendre des choses agréables. Et c'est ce que Paul nous a dit. Ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront des choses qu'ils aiment entendre. Ah mais mon frère, ma sœur, à la fin, il y a deux voies. Chemin du paradis, chemin de la l'AGN. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et moi je suis là pour vous dire aujourd'hui la vérité sur la conversion. La conversion est une nécessité qui nous est imposée si on veut le paradis. Et nous allons voir ici maintenant, dans Jean, chapitre 3, verset 1 à 22, beaucoup de personnes connaissent ça. Beaucoup de personnes, c'est pas vrai, pour l'évangélisation, qu'est-ce qu'on utilise comme verset Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait quoi La vie éternelle. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Au nouveau convertis on dit ça. Mais... Je crois que beaucoup d'entre vous vont rester sceptiques aujourd'hui. Parce que moi j'aimerais bien prendre ce passage biblique là, décortiquer l'ensemble dans le cadre qui a est... été Et vous allez voir qu'il n'a pas été dit aux non-convertis, aux non-convertis, à ceux qui, ne... ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais plutôt à ceux qui pensent croire en Dieu. Et regardez, on va le décortiquer doucement parce que j'ai envie que ce soit compris. Je n'ai pas envie de faire une étude juste pour dire d'avoir fait une étude, voilà, j'ai prêché sur ça. On prêche plus en conversion, ça va, je vais vite prêcher. On va faire une demi-heure, 35 minutes, voilà, j'ai fait. Je me lave la main, je suis tranquille. Non, je veux que vous compreniez bien les vérités de la Bible. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens. Pharisiens, comme j'ai dit, c'était le groupe religieux majoritaire qu'il y avait à ce temps-là. Nommé Nicodème. Et qu'est-ce qu'il nous dit là un chef des Juifs. Donc c'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui était au contact des scribes. C'est quelqu'un qui connaissait très très bien la Torah. Il connaissait tout. Tu savais pas le caler. Mais il a rencontré la parole qui s'est faite chair. Ce que lui lisait là en face de lui, un jour au soir, il va le trouver. Il il dit voilà, j'en ai marre de ce livre là. Ah maintenant c'est toi. Le livre-là, c'est toi. Un chef des Juifs qui vient à lui, euh, qui vient, qui vient à lui, donc c'est ça que j'ai Qui vient lui, auprès de Jésus, de nuit. Il fallait que personne ne le sache. Bien sûr, vous, les, choses, les choses sont faites tout le temps en secret, c'est la nuit, hein, comme le voleur. Auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, ou dans notre langue, Maître, et regardez ce qu'il dit. Maître, nous savons. Il ne parlait plus de son propre chef tout seul. Il parlait du propre chef de tous les pharisiens. Parce que lui était un chef. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça ne vous semble pas bizarre le pharisien étaient en train de faire la guerre à Jésus durant le ministère de Jésus sur cette terre. Et là, ils disent, nous savons que tu viens de Dieu. Mais on va quand même te faire la guerre. Parce que tu nous déranges, tu dis la vérité. Et tant que vous direz la vérité, mon frère, ma soeur, vous dérangerez. Vous dérangerez toujours. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Pardon. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. En vérité, en vérité. Chose très, très, très importante. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et vous voyez ce que je vous ai tantôt, euh, les autres fois dans tout ce que vous lisez, dans toute votre vie, il y a les choses spirituelles qu'il faut faire descendre dans notre âme, dans nos émotions, pour après les manifester de nouveau dans notre chair. « Tu lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » S'il ne peut pas voir le royaume de Dieu, sa place, elle est où C'est l'enfer, c'est ce qu'on appelle, tout ce qu'on sait, coupé de la présence de Dieu. Nicodème lui dit Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux C'est comme si tu dirait Mais Jésus, dans ta tête, tu bouges, quoi. Je sais que tu es un docteur, je sais que tu viens de Dieu. Tout ce... mais, il fait, mais là, Jésus, t'as bu. Qu'est-ce qui s'est passé Peut-il rentrer dans le ventre ou dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, est-ce que c'est important? En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. » Là, Jésus est en train de parler de réalité spirituelle. Une nouvelle naissance qui ne vient plus de nos parents, mais il nous parle d'une nouvelle naissance qui vient de Dieu, et qui ne vient même pas de nous. C'est Dieu qui appelle, et puis selon l'appel qu'il a mis sur ta vie, c'est toi qui décides si maintenant tu es de la catégorie d'élu. Mais si tu restes dans la catégorie d'appeler, comme Jésus l'a dit, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Il y a une marche à faire. Et Pierre, quand, quand Jésus lui a dit qu'il devait se convertir, Jésus dit, voilà, tu as marché avec moi. Mais maintenant, je vais partir. Et maintenant, tu vas marcher maintenant. Parce que comme je dis, si je cherche les démons, et vous venez près de moi, vous allez être heureux, vous dites, ça va il chassait des démons, voilà, je suis avec lui, je dis, « Seigneur, je te prie pour mon pasteur, je te prie afin que le diable lâche cette soeur, cette frère. Ouh, et après, quand ça marche, ben voilà, j'ai quand même prié, voilà. Et... Mais quand tu es tout seul, et que tu as une manifestation qui se passe là devant toi, oups, il va falloir que tu mettes en action ta foi. Il va falloir que tu mettes en action ta nouvelle naissance. Il va falloir que tu mettes en action ta sanctification. Oups, comme Salvatore dit souvent. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, ça c'est vous et moi, hein, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne notez pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau Troisième fois. Et là, il y a le docteur de la loi qui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter Il me parle de naître de nouveau et moi, qu'est-ce que je vois Je vois que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et je dois ressortir. Et là, il me parle que maintenant, ce qui est cher est cher, ce qui est esprit est esprit. Mais comment je fais, moi, pour naître de nouveau Et bien souvent, l'Église... Number one, numéro une, Qu'est-ce qu'elle a dit, Viens ici, mon frère Tu n'as pas encore accepté, Seigneur. Viens, on va te faire la prière de repentance et tu vas être une nouvelle créature. Mais qui est une nouvelle créature Mais qui est une nouvelle créature Si le cœur n'est pas changé, il n'y a pas de nouvelle naissance. Si l'esprit n'est pas changé, il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que d'abord, c'est l'esprit qui doit être changé. Et on va le voir après. L'esprit doit être changé. L'esprit va convertir l'âme. Et après, l'âme va convertir le corps. Ça doit descendre dans les trois sphères dont nous, nous faisons partie. Mais avant ça, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Avant ça, nous avions l'esprit du monde, la Bible nous dit. Nous avions nos mentalités. Nous, on pensait que c'était comme ça. Je disais à ma femme... Avant-hier, je crois que c'était ou C'était jeudi ou vendredi. Je dis à ma femme, nous étions là, au travail, et j'ai un collègue qui dit à mon autre collègue, ben bah, il fait, regarde, il fait un petit peu, qu'est-ce qu'il y a Donc, il avait coupé le son pour pas que j'entends, et il lui montrait une vidéo. Et il me regarde, et il me dit, mais à toi, je peux pas te dire parce que c'est péché, hein Je ne peux pas te la montrer, hein en moi-même, je dis, il y avait un sourire. Je, je lui ai dit, tu as raison. Mais au moment même je me disais, dis, c'est formidable, je dis. Que les païens savent que c'est péché. Et que les chrétiens, ils ne savent même plus que c'est péché. Non, on peut regarder, non, on peut faire. Oui, pas de souci. Je dis, c'est fou, hein. Et c'est ça que je dis. La religion met des barrières indestructibles. Tu tu ne peux pas sortir de là, si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas. Regardez les évangiles. Jésus n'a jamais, 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 jamais essayé de convertir un pharisien. Jamais essayé de convertir un sadducéen. Jamais essayé de convertir un scribe. Jamais. Mais les gens de mauvaise vie, Jésus faisait un plaisir de les délivrer. De leur montrer leur amour. Mais Jésus savait que la religion est pire qu'un cancer. Pire qu'un cancer. Et il n'y a aucune chimiothérapie qui, peut, qui puisse anéantir cet esprit religieux. Cet esprit religieux est pire qu'une pieuvre. Et Nicodème est pris dans ça. Ces raisonnements, malgré qu'il qu était un chef, donc il enseignait. Jésus lui parle de choses basiques. C'est la base. Il, il n'y a, a pas plus facile que ça. Et là, lui ne comprend pas, le grand religieux. Ne t'étonne pas que je te dise qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, il a, et là, Jésus prend une, une image. Le vent, il souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Qu'est-ce que tu en sais Tu sais rien. Et il dit, « Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Je vous ai déjà raconté, quand, quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu es amoureux de ton Jésus, quand tu es amoureux du Saint-Esprit, ben Dieu te révèle les choses que les autres ne voient pas. Je me rappelle, je faisais la nuit, et Dieu me montre un numéro de téléphone, et j'ai pris le téléphone et j'ai fait ce numéro-là. Je ne sais pas qui j'allais avoir au bout du fil. Je ne savais pas. Je savais que voilà, il y avait ce numéro-là. Et j'ai fait le numéro avec mon téléphone. Et j'ai dit à la personne, c'était une femme qui m'a répondu. Elle m'a dit oui, monsieur. J'ai dit bonjour, madame, parce que j'ai entendu que à... quand on m'a dit allô, j'ai voilà, c'est une dame. J'ai dit bonjour, madame. Je dis excusez-moi. Je lui ai dit, vous avez trouvé ça bizarre. Je sais parce que mon dieu est bizarre. Et il me fait faire des choses bizarres à moi aussi. Je lui dis, mais je veux juste vous dire une chose. C'est que Dieu vous aime. Et là, elle commence à pleurer. Comment ça, Dieu m'aime Je lui dis, oui, Dieu Dieu vous aime, madame. Elle me fait, mais comment Dieu peut aimer une personne comme moi J'ai dis, écoutez, je lui dis, Dieu est amour, c'est son essence. C'est sa nature, il aime le monde. Même si vous, aujourd'hui, vous ne l'aimez pas, lui, il vous aime. Et là qu'elle me dit, monsieur, vous savez où -ce que je suis? Je dis non, je n'ai aucune idée d'où vous êtes. Elle fait Je suis sur, la, sur une chaise. J'ai mon GSM à main. Je sentais que je vais prendre mon GSM à main. Et là, autour de ma, de, de ma gorge, il y a une corde, monsieur. Et je lui dis, madame, ne faites pas ça. Moi, avec mon. C'était, je crois que ça faisait un an, un an et demi, que j'étais à peine. J'avais connu Dieu. Je n'ai même pas parlé de conversion. Je dis Seigneur, je dis, non, ma prière était Seigneur, non, qu'elle ne meure pas là, au téléphone avec moi. Je dis, donne-moi la bonne parole. Et je dis, Dieu vous aime, Madame. Dieu est amoureux de vous. Et là, il y a une parole de connaissance qui est sortie, je ne savais même pas, on m'avait jamais enseigné sur les paroles de connaissance. Et je dis, même si votre mari vous abandonne, Dieu vous aime. Et ça a été le déclic, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit un salmon, je veux dire, concernant son mari, que je ne répéterai pas ici. Elle dit Je veux bien être aimé par Dieu. Mais mon père ne m'a pas aimé. Mon mari ne m'a pas aimé. Comment Dieu peut-il m'aimer? Et là, je lui avais lâché religieusement ce qu'on m'avait enseigné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis, je peux vous l'assurer, je suis sûr à 1000%, madame. Je dis, si vous, si vous sautez de cette chaise, votre place va être en enfer. Vous allez souffrir plus que ce que vous souffrez là. Et elle avait peur de la souffrance. Je ne le savais pas. Les paroles de connaissance ont commencé à affluer. La femme a dit, monsieur, attendez, je vais, je vais descendre de ma chaise sans me faire de mal. Et moi, je dis « Gloire à Dieu, Seigneur !» Je dis « Merci, Seigneur Merci, Seigneur !» Ça, c'est une des expériences que j'ai vécues avec mon Dieu. Quand tu es proche de Lui, Dieu te mettra des personnes en difficulté. Mais comment vas-tu réagir à ce moment-là J'ai un cancer. « Oh, tu vas mourir oh, !» tu... Non Moi, je crois que Dieu est le Dieu de la guérison T'es possédé, moi je sais que c'est le Dieu de la délivrance que je sers. Je ne sers pas un petit Dieu, je sers le grand Dieu. Moi j'ai vu le fruit de la conversion dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Je le vois dans vos vies aussi. Mais ne vous arrêtez pas, je vous en supplie, ne vous arrêtez pas. Recherchez parce qu'il y a plus. Il y a plus. Dieu veut faire plus. Dieu veut faire voir que tu es différent de tous les autres chrétiens. Dieu veut faire voir qu'il y a un saut dans ta vie. Que les autres ne peuvent pas voir. Mais que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse. Tu es un prince. On n'est pas n'importe qui, toi et moi. Peu importe si les autres se moquent de nous, peu importe. Ma place est dans le paradis, ta place est dans le paradis. Elle est réservée, tu vas avoir une belle chambre. Où il y aura... Tu n'auras pas besoin de remettre en couleur chaque année. Tu vas être là-haut, tu vas dire, ah voilà, euh, j'aime bien le bleu, allez hop, bleu. Et ça va être bleu. Tu vas dire jaune, et voilà, ça va être jaune. Ça va être la couleur que tu veux. Tu vas voir ton Dieu face à face. Tu vas le connaître tel qu'il est. Tu vas, tu vas voir l'amour déborder, même si ici tu n'as pas reçu l'amour. Tu vas voir l'amour qui déborde de Dieu. Tu vas voir ce que c'est réellement l'amour de Dieu. Nicodème lui dit, verset 9, Comment cela peut-il se faire Une bête question tu me dis des choses, mais comment ça va se faire dans ma vie Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce que vous savez, on va revenir après tantôt. Quand Jésus lui dit ça, c'est parce qu'il sait que c'est un docteur de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament parlait de la conversion. Le peuple de Dieu, Dieu s'est irrité face à son peuple, pourquoi Parce qu'ils étaient désobéissants. Dieu s'est irrité contre son peuple, le peuple d'Israël, pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Ils mangeaient une manne qui... Je ne sais pas si tu as déjà mangé la manne. Dieu a fait des choses dans ta vie, tu ne comprends pas comment ça se fait, mais tu, tu y as goûté. Tu ne comprends pas la chose, comment elle se fait, mais... Tu, tu l'as vu, tu l'as touché avec tes mains. Et encore, tu n'arrives pas à croire en, en Dieu. Moi, rien que ma conversion, rien que de qui j'étais dans le passé, qui je suis devenu, le jour où il m'a touché, rien que ça, ça m'a ça dit « Mais Dieu existe !» Et jamais j'oublierai. Et comme je savais que j'avais un cœur dur, plus dur que la pierre, la pierre c'était pour moi c'était du pain, mais Dieu a changé ça, et je ne suis pas exceptionnel, je suis quelqu'un normal, et toi aussi tu es quelqu'un de normal, et Dieu veut le faire aussi avec toi. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, est-ce important ben Oui c'est encore important. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et moi, je rends témoignage de la conversion que Dieu a opérée dans mon cœur. Je sais qui j'étais dans le passé. Je sais qui j'étais le jour où Dieu m'a touché. Et je sais qui je serai dans le futur. Je le sais, parce que Dieu montre, Dieu donne tes indices. Nous avons rencontré quelqu'un qui était venu ici il y a, il y a au début de la création de, ce, de, de cette église. C'était hier avec mon épouse. Et quand on lui a dit qu'on avait fait, on a, on a commencé l'œuvre avec Alphabet d'Afrique, il nous a dit, mais c'est ce que Dieu vous avait déjà mis dans le cœur dans le passé Ben oui, parce que Dieu parle, Dieu montre, Dieu, Dieu veut parler avec ses enfants. Il veut vous faire voir ce qu'il va faire avec toi. Le ministère que je suis en train d'exercer, je sais que ce n'est pas mon ministère. Beaucoup me disent, mais ah ben ben, si, ça T'es pasteur, mais je sais que ce n'est pas mon ministère. Je l'exerce parce que je peux le faire. Peu le plus, peu le moins. Je le sais. Et je le fais parce que l'Église a besoin d'un pasteur. Je le fais. S'il y a besoin d'évangéliser, je le fais. S'il y a besoin de prophétiser, ce que je vous disais tantôt, quand mon chef de service était venu me trouver il y a six ans d'ici, je l'avais même dit à ma femme. Je lui ai dit, remplis, hein, tu vois où est-ce que tu as ton fax Remplis toutes les feuilles, je lui ai hein, parce que ça va défiler les commandes. Bah, T'es fou, toi. Avant que ça arrive ici, il faut, il faut un mois, trois semaines, à un mois. Je lui ai dit, mets-toi devant, devant ton fax, les commandes arrivent. C'est ce qui est arrivé. Quand mon chef, pendant plus de huit mois, je disais à ma femme, j'en pouvais plus. Je disais, Seigneur, je dis, je n'ai pas envie de tomber encore dans la violence. Mon chef, il me fait sortir de mes gonds. J'en peux plus, j'en peux plus, Seigneur. Et Seigneur me disait, ça va tort, patience. Ça va tort, patience. Et le jour où je l'ai vu qui est arrivé animé d'un autre esprit, je dis, tiens, c'est bizarre. Je me rappellerai toujours ce jour-là. J'étais en train de regarder une feuille de verre qui passait constamment devant, en dessous de mes pieds, en train de regarder le, le nombre de défauts qu'il y avait. Et s'il y avait une pierre, il fallait éjecter ça. Et il m'a dit, « Salvatore, oui, c'était mon, mon chef de ligne, on va dire. C'était quelqu'un de très important, il était en dessous du directeur, en dessous des ingénieurs. Donc c'était quelqu'un que s'il disait « dehors », c'était dehors. « Je vais te demander pardon. Euh, »« euh, Pardon ?» Je n'ai pas compris ce que tu es en train de me dire là. Je veux te demander pardon. Je dis pardon de quoi J'ai agi hypocritement, je vous dis comme un religieux. Je dis pardon de quoi Parce que je savais bien, moi je voyais toutes les fois qu'il m'a dit, il comme un, comme un cadavre, comme un chien pourri à chaque fois. Je dis pardon de quoi Mais tu as fait tout pour le bien de la société. Mais je t'ai regardé. J'ai vu les chiffres. Notre, notre chef de production disait que c'était impossible, que la moyenne c'était entre 35 et 40% de verres bons qui devaient sortir ici par pause. Et nous on est à plus de 80%, 70% pour les français. On a plus de 70%. Et moi je l'ai regardé, Dieu qui me parle et qui me dit on va encore augmenter la cadence. On va monter encore plus haut. Et c'est ce que Dieu a fait. Je lui ai dit. Je dis Seigneur, j'ai par la foi, je le dis, mais je dis, tu fais tout toi. Hein. Et étonnamment, quand moi j'arrivais, je refaisais mes réglages, je faisais ma part. Le, je réglais ma machine comme elle se devait. Je réglais les températures du verre comme il se devait. Je faisais tout en mon âme et conscience, comme un bon chrétien, comme un bon fidèle de Christ. Et Dieu faisait tout le reste. Dieu faisait tout le reste. Mon frère, ma soeur, toi sois fidèle. Dieu va faire le reste. Même si tu crains pour ta place, Dieu va faire le reste. Même si les autres vont se moquer de toi, Dieu fera voir le reste. Le reste qu'il s'est choisi. Et je pourrais vous en dire, parce qu'après je suis devenu son psychologue, entre guillemets. Salvatore, ça va pas avec ma femme. Vas-y, parle. Dieu nous écoute. Et puis je le vois épanoui. Ça va? Très, très bien. Merci pour le conseil. Et moi, j'étais un petit gamin de 40 ans et lui était une personne de 58 ans et qui se venait se confier à un petit gamin. J'aurais pu être son fils. Et s'il le fait avec moi, il peut le faire avec quiconque parce que je sais que ça, ce n'est pas exceptionnel. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est en qui nous avons mis notre foi. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez vous quand je vous parlerai des choses célestes C'est ce que je vous disais. Quand on va chercher les choses célestes, on doit les faire se matérialiser. Récemment, une soeur m'a contacté et ça va t'en repris pour moi parce que voilà, j'ai des migraines. J'ai prié, j'étais sur mon lieu de travail, j'ai vu le message qui est arrivé, je n'ai pas su répondre tout de suite. J'ai vu le message comme quoi il y avait besoin. Et c'est ça que, quand vous avez des besoins, envoyez un message. Même si je ne vous réponds pas, je vois le message. Ça s'affiche sur ma montre. Je prie directement. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as comme péché. Il n'y a pas besoin. On prie, point barre. Dieu répond aux nos prières. Et j'ai pris, j'ai prié. Et la sœur après m'a envoyé oui, Mais qu'est-ce que tu as fait, Salvatore Ben, j'ai dit J'ai prié, tu m'as demandé de prier, j'ai prié. Ben, j'ai commencé à bailler. Ben, gloire à Dieu, tu as eu une délivrance. Moi, j'ai prié pour que Dieu, Dieu te, te touche, te délivre et que l'ennemi s'enfuit de, de chez toi là maintenant. Et Dieu l'a fait à distance. Et oui, j'étais en costume de travail. Vous imaginez si je viens prêcher en costume de travail ici Certains risqueraient de dire « Oh, quel pasteur que c'est ça hein ?» ben, je, sais bien, je suis un pasteur assez bizarre, je le sais, croyez-moi bien. Je, je sais Même moi, des fois, je m'étonne des fois des, des réponses qui sortent de ma bouche. Mais bon, je suis comme ça. Je suis comme ça. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, et comme Moïse éleva, éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, Jésus, ça concernait lui. Il dit, si, quand moi je vais être élevé, voilà ce que je vais faire. Mais là maintenant, il ne faut pas oublier que maintenant, Jésus a tout accompli. Mais maintenant, toi et moi, quand nous élevons Jésus, pas sur une croix, quand nous élevons Jésus, quand nous disons que c'est Jésus qui agit à travers nous, mais ben Jésus le fait. C'est pas plus clair que ça. C'est pas plus difficile que ça. Quand tu as en tête d'élever le nom de Jésus et toi et moi de nous écraser, mais ben Dieu le fait. Dieu le fait. « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Voilà notre verset, celui qu'on disait tantôt. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont en train de dire, « Si tu ne donnes pas ta vie, la colère de Dieu repose sur toi. » Oui, c'est une réalité, mais le message principal est que Dieu a tant aimé le monde. Il l'a tant aimé. Il n'est pas venu juger. Mais notre évangélisation, leur excusez-moi, je me retire, moi je veux pas, moi je prêche pas comme ça. Je dis leur évangélisation, c'est comme dans Tintin, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Vous voyez le, le petit bonhomme qui va avec sa pancarte, c'est la fin du monde et on sonne. Et, mais je dis c'est quoi ça La chose la plus principale n'est pas que. Si on ne croit pas, on va en enfer, ce n'est pas ça. La chose la plus importante pour le monde et pour le monde religieux et pour nous, c'est que Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas jugés. Dieu est un bon Dieu. Et aujourd'hui, on a changé tout ça. Comme quand on dit à, à quelqu'un, « Ah, le Seigneur est à la porte, il ne frappe pas ton cœur à quelqu'un qui n'a pas encore connu Dieu. Ouvre ton cœur parce que avec toi. Regardez le contexte dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, si mes souvenirs sont bons. Il parle à l'église. Jésus était en dehors de l'église. Il n'était pas là en train de frapper au cœur de quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. Il parlait, à, il parlait au cœur de quelqu'un qui disait servir Dieu, mais qui l'avait mis dehors. C'est totalement différent. Lisez le contexte. Et alors ça, me dit, mais la tour, mais j'ai tout le temps évangélisé comme ça. Mais je dis, arrête, arrête, et évangélise selon l'Esprit de Dieu, parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est ça qui change les vies. C'est pas toi et moi qui convertissons les gens, c'est le Saint-Esprit. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, ça sert à rien d'évangéliser et de dire, tu peux pas être en adultère, tu peux pas être... Ils le savent, ils le savent. C'est pas toi et moi, c'est les chrétiens qui ne savent plus ça. Les chrétiens aujourd'hui, ils trompent leurs femmes et c'est tout à fait normal pour eux. Ah, je suis né de nouveau. Mais qui est né de nouveau Tu n'es pas né de nouveau. Tu es un fils de la GN, oui, ça oui, un fils de la rébellion. Et aujourd'hui, il y a combien qui font ça Quand on parlait hier avec cette personne-là, c'est ce qu'il me disait Ah, tu vas dans telle église Oui. Je lui dis, c'est où le pasteur, il a trompé sa femme Oui. Je dis, écoute, je dis, je vais te dire une chose, je dis. Quand le péché, il est là... J'ai dit, le pasteur, je dis, là maintenant c'est découvert. Oui, c'est découvert. Il est parti, oui. Il y a un, un autre là maintenant. J'ai dit, si ça c'est pas déraciné, celui-là va commettre la même chose. Si c'est pas lui, c'est sa femme qui va le commettre. Mais l'un ou l'autre, ça va se commettre. Parce que c'est pas déraciné, c'est pas nettoyé. Et nous sommes appelés à nettoyer le spirituel. Pour que le, pour que le visible soit beau. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et on va l'expliquer après tantôt dans Matthieu 23. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Mais dedans, vous êtes plein de rapines. Et il dit, c'est ce qu'il fallait d'abord commencer. C'était nettoyer d'abord l'intérieur. Et vous, vous commencez par l'extérieur. Et moi, je vous dis, Jésus dit, moi, je vous dis que tu nettoies d'abord l'intérieur, et après, l'extérieur sera net à cause que l'intérieur est nettoyé. Et aujourd'hui, on met un costume cravate. Je suis pasteur. Mais tu peux retirer même ton costume et ta cravate. Dieu n'a pas besoin de notre habillement extérieur. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu veut changer nos cœurs. Les cœurs de tous les pasteurs, le cœur de tous les prophètes, le cœur de tous les apôtres, le cœur de tous les évangélistes, le cœur de, de tous les docteurs. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est là qu'on voit si quelqu'un appartient à Dieu ou il n'appartient pas à Dieu. C'est là qu'on voit le fruit de l'abondance du cœur. La bouche, elle parle. De l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. Le cœur, l'intérieur des personnes, la bouche parle. Si quelqu'un est en train de parler mal d'un autre frère, crois-moi bien, quand tu ne seras pas là, c'est de toi qu'elle va parler mal. Crois-moi bien. Parce que c'est l'intérieur qu'il faut changer. Si j'ai un esprit de dispute, ça ne sert à rien que je prie pour une réconciliation. Si je suis animé de haine, ça ne sert à rien que je, je prie pour avoir de l'amour aux autres. Parce que le cœur est rempli de haine, de disputes, de discorde. Ce sont ceux qui marchent selon la chair, ça. Ce sont ceux qui sont fils de la l'AGN. J'aurais de quoi pleurer en voyant le nombre que nous sommes encore aujourd'hui. J'aurais de quoi pleurer. Mais vous savez en quoi je me réjouis J'essaye de me sanctifier le plus possible avec le Seigneur. Et si les autres ne savent pas me côtoyer, ce n'est pas un souci. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, j'essaie de me sanctifier le plus possible. Parce que le juste, comme j'ai dit tantôt, se sauve avec peine. Et si les autres ne savent pas me voir, ce n'est pas mon problème. Parce que Jésus m'avait averti. Ils l'ont fait avec moi, ils le feront avec vous. Ce n'est pas nous qu'on dérange, c'est qui habite en nous qui dérange. C'est l'onction qui est sur nous qui dérange. Et même s'il n'y aurait personne, je me tiendrai là. Je me tiendrai là. Je vous aime. Et je sais qu'à nos amis youtubeurs, euh, facebookers, whatsappers, donc tout ce qu'il qu y a, je sais qu'on s'aime dans l'amour de notre Seigneur. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Là, le jugement est déjà fait. Non, je crois que Dieu va me guérir. Mais Seigneur, Seigneur, Seigneur tu ne me touches pas, tu ne me guéris pas. Tu ne me donnes pas le travail. Moi, je vais te dis, mon frère, ma soeur, si Dieu ne te donne pas le travail, si Dieu te donne... Rien rend gloire à Dieu, parce que ça veut dire qu'il veut que tu passes du temps dans sa présence, il veut que tu médites sa parole, il te veut dans la prière, il te veut là, il te veut là, il te veut. Parce qu'il veut changer ton cœur, il veut opérer une opération chirurgicale spirituelle dans ta vie, il veut retirer ton cœur, hein? parce que sincèrement, vous vous êtes déjà regardé dans une glace et, euh, et se dire, moi au début je faisais, Je dis mais quand même j'étais un sale caractère dans ce bateau, hein tu t'es énervé, quand même. Hein. C'est vrai qu'il y avait un changement, ça allait moins. Et après, vous avez votre femme qui vient et dit, mais ça va tout, t'as changé. Hein. Maintenant, tu es plus lent, la colère. Hein. Ah, je dis merci. Merci. Elle fait, mais non, moi, je dit, Mais Toi, non. Hein. Ben, gloire à Dieu. Mais Je sais que de toute façon, Dieu va, va tout remettre en place, en ordre. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et j'aimerais préciser ça du Fils unique de Dieu. Et vous et moi, on est quoi Oups. Hein Il nous a fait cohéritier avec Christ quand tu donnes réellement ta vie avec Dieu. Quand tu marches selon les préceptes qu'il a dit, on va le voir, j'espère, parce que bon, ça va tort, il traîne, il m'énerve d'être celui-là. Je quand tu donnes réellement ta vie à Christ, que tu sais qu'il y a des choses qui sont sales devant les yeux de Dieu, quand tu es né de nouveau, oui, tu tombes, mais tu te relèves et tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. C'est cette attitude-là qu'il veut. Dieu ne veut pas dire, non, mais ça va, Dieu est grâce, t'in, Là, ça c'est déjà l'esprit de la GN, c'est déjà l'esprit des enfants de la rébellion qui est déjà là. Et il faut prier pour sortir de là. Et regardez ce que je vous disais tantôt. Et ce jugement, c'est que la lumière est envenue dans le monde. Je répète, et ce jugement c'est que la lumière est envenue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus est en train de parler de la nouvelle naissance, là, de comment en être de nouveau. Il n'a pas sorti, il tire pas ça hors contexte, il prend ça, il dit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, haït la lumière. T'as des personnes qui t'en veulent c'est parce que ta lumière est trop forte. Donc ce qu'il faut que tu fasses pour qu'eux t'aiment, c'est que tu tombes dans le péché. Et là, tu, là ils vont t'aimer, là. Mais là, eux vont en enfer, et toi, tu vas en enfer avec eux. Mais oh, le juste sauve à peine. S'il y en a qui veulent aller en enfer, c'est leur problème. Moi, j'essaie d'être un parfum de bonne odeur pour tout le monde. J'essaie que tout le monde se convertisse. Mais si après, il y a des personnes qui ne veulent pas se convertir, ce n'est pas mon problème. Moi, ma conscience est propre. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, donc en vivant dans le péché, mais celui qui agit selon la vérité, il vient la lumière. Tu pas tracassé. Tu n'as pas tracassé pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes oncles, tes tantes. Tu tes... n'as pas tracassé. S'ils ont une once de lumière en eux, ils viendront à Christ. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dieu va les attirer. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que des fois je dis bientôt. C'est à toi que je parle. Bientôt, elle va venir au Seigneur. Amen. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée, et là il demeura avec eux, et il baptisait. Enseignement. Nouvelle naissance, comment est de nouveau. Et puis le baptême. Aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on fait T'as accepté le Seigneur, allez, la bassine, on plonge dans l'eau. Et comme disait ici récemment, Romaric, notre frère Romaric m'a envoyé une, une prédication qu'il fait sur l'évangélisation. Et c'est ce qu'il disait, si tu étais adultère avant et que tu donnes ta vie à Dieu religieusement, ben, tu seras un adultère mouillé quand tu vas ressortir. Si ton cœur n'est pas changé, il n'y a rien qui va se passer, hein, rien du tout. Hein. Donc il y a besoin de cette conversion du cœur, parce que c'est ça, l'âme qui marche, c'est celle qui mourra. Et aujourd'hui, il y a une bataille entre le bien et le mal. Il y a une bataille entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Et dans ce contexte, je ne parle pas des païens, comme nous les appelons, mais entre la religion, ceux qui suivent une religion, et ceux qui sont réellement nés de nouveau. Elle a déjà été présente quand Jésus est venu, mais elle est déjà présente au temps de la construction du peuple d'Israël, les enfants charnels d'Abraham, et elle le sera toujours, cette guerre spirituelle. Elle ne cessera jamais, jamais elle ne cessera. Un Dieu qui vient dire que tu dois tuer ton prochain n'est pas le vrai Dieu, c'est pas Dieu ça. Seul, le Dieu ou le Saint-Esprit qu'on appelle aujourd'hui, qui te dit de renier un tel, de rejeter un tel, c'est pas Dieu ça, c'est pas Dieu. On prend bien souvent l'exemple de Jean 36, comme je le disais tantôt. Mais on a vu à qui il est adressé. Mais regardez à qui s'adresse le message aussi, dans le contexte de Jean chapitre 1, du verset 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On en parlait tantôt dans Jean chapitre 3. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand toi et moi nous prenons une lampe de poche qui fait noir, qui a une coupure de courant, et que tu mets ta lampe, ça s'allume, n'est-ce pas Mais Dieu ne viole pas la conscience des personnes. Si tu veux la lumière, elle vient. Si tu ne la veux pas, elle ne viendra pas. Il a beau être lumière, si tu veux rester dans tes ténèbres, tu resteras ténèbres. Parce que Dieu n'est pas un violeur. Dieu n'impose rien. Dieu n'est pas un, un manipulateur. Quand les disciples ont dit, Seigneur, ta parole est dure à entendre, qu'est-ce que Jésus leur a dit Ah, c'est dur à entendre je vais, attendre. Non, le Seigneur va faire de grandes choses avec toi, Pierre. Non, tu vas aller, l'évangile, tu vas aller jusqu'à Rome, tu vas faire chic, tu vas faire tchak. Jésus n'a pas dit ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Ma parole est dure. Tu veux partir Mais pars. Non, non, Seigneur, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, euh, Jean chapitre 6, verset 66. C'est ce qu'il nous est dit. Jésus ne manipule pas. Jésus ne viole pas. Jésus n'impose pas. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous ceux qui crusent par lui, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière. Il parle de Jésus. Et la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont encore dans les ténèbres. Non, mon pasteur m'a dit, c'est pas grave s'il y a ce péché-là dans ma vie. Non, mes parents m'ont dit, je dois faire mes expériences. Une fois, nous avons eu quelqu'un qui est venu à la maison... Et je savais qu'il y avait quelque chose. Comme je dis, quand on est au service de Dieu pour aider les prochains, Dieu te révèle ce qui se passe dans la vie des personnes. Et il était là, il me disait, non, ouais, Dieu va faire des choses grandes avec nous. On est la lumière, on va faire ci, on va faire là. Et je dis, tu sais, avant de faire ça, je il faudrait te remettre en ordre. Euh... Non, mon pasteur, il m'a dit, euh... il fait partie d'un certain mouvement que je vais taire le nom. Non, mon pasteur, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Euh, chaque fois que je tombe, Dieu me, Dieu me lave et me purifie de tout péché. Je dis, oui. Je dis, mais, je dis mais mon ami, je, dis, je vais te dire quelque chose. Je dis, là, pour le moment, j'étais fiancé. Vous voyez Là, pour le moment, j'étais dans la fornication. Vous voyez Je dis, maintenant, raconte-moi un petit peu. Je dis, tu vas te marier demain. Un exemple, demain. Je dis, comment t'as montré ta repentance face à la fornication ah ben je serai marié, je serai en règle avec Dieu. Hmm. Je dis, l'ennemi a une porte ouverte. La porte ouverte, c'est la fornication, la sexualité. Tu vas remettre ta vie en ordre, je mets entre guillemets, parce que moi je ne crois pas comme ça. Je dis, tu vas remettre ta vie en ordre, je dis, tu vas te marier avec ta femme, ta future femme. Je dis, tôt ou tard, crois-moi bien, le péché sexuel qui est là, J'y vais se manifester dans votre vie de couple. Et c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, il a trompé sa femme. Parce qu'il n'y a pas eu la repentance. Je pense qu'on ne prêche plus. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Si la Bible parle que la fornication est un problème, c'est parce que Dieu sait qu'elle va être le problème. Mais aujourd'hui, on... ça, on n'explique on plus ça. Non, ce n'est pas grave. Si je te dis que ça ne va pas, tu vas partir d'ici. Après, comment je vais faire pour payer le loyer Comment je vais faire pour payer l'électricité Comment je vais faire pour me payer, se disent-ils. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'être payé par l'église. Parce que comme ça, ma prédication, elle n'a rien à voir avec la, la somme des offrandes qui est mise. On paye le loyer, si on sait faire plus, on fait plus. Si on ne sait pas faire plus, mais tant pis. Combien de fois, ma femme elle est là, combien de fois que nous, on a rajouté pour payer le loyer. Ce n'est pas un souci pour nous. Comme je dis, nous, nous savons la vision que Dieu a mise devant nos yeux. C'est vrai que les temps sont durs. C'est vrai que c'est très difficile. Mais je m'en moque. Je sais ce que Dieu va faire. À mes enfants, je leur ai dit. À vous, je vous l'ai dit. Je sais ce que Dieu va faire avec cette église. Je le sais. Cette lumière est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, les, le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui il est vrai, hein? regardez combien de mouvements religieux idolâtrent Israël. Je ne maudis pas Israël, je bénis Israël comme je bénis l'Iran, je bénis les, les pays du Maghreb, je bénis, je bénis tout pays parce que je suis appelé à bénir. Je ne suis pas appelé à maudire, je bénis. Mais maintenant il y a une chose, il y a une réalité spirituelle, que l'Israël de Dieu, ce sont tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme Jésus, comme leur sauveur. C'est eux l'Israël de Dieu maintenant. C'est eux le peuple que Dieu avait parlé à Abraham. Tu auras une grande descendance. Là, il y avait l'Israël charnel. Mais toi et moi, nous sommes l'Israël spirituel. Celle qui descend en haut, celle qui est en train de, de se préparer. Oh, J'étais à Israël. Mais oh, à quoi Et alors Quand je vis en Sicile, qu'est-ce que j'ai Même si j'aime mon pays, je je le disais à ma femme, j'ai eu quelqu'un récemment ici, à un moment donné, donc j'expliquais certaines choses. Et à un moment donné, bon, je dis ça va, Je dis tu as compris, ma soeur. Ah, 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 ah J'entends ainsi. Je dis ça va. Oui, oh, oui, le Saint-Esprit est descendu. Ah, j'ai... Et je dis quoi, j'ai un ascenseur chez toi. Ben, je suis désolé, hein. J'ai un ascenseur chez toi. Euh, non. Mais dis, il était où le Saint-Esprit je dis, moi, je pense que le Saint-Esprit est en nous et il reste en nous. C'est pas que, excusez-moi l'expression, quand on va aux toilettes, il sort parce que Monsieur Saint-Esprit va se, va se fâcher. Ou quand je prends ma douche parce que je vais être en tenue d'Adam. Il non, ça va, je peux pas te regarder, je m'en vais. Je reviens après, dès que tu as fini. Tu, tu me sonnes, tu m'envoies un SMS, tu me WhatsApp. Non, Saint-Esprit reste comme on est, là où on est. Mais vous voyez le cinéma religieux qu'on se fait mais j'ai un diplôme, j'ai été là-bas. Le... Ah, j'ai Écoute, je dis, moi ça m'impressionne pas. Je dis, hein. je dis, tu peux me dire que tu as, as fait 70 euh, écoles bibliques. Je dis, excuse-moi, je dis, ça m'impressionne pas, parce que quand je vois ce qu'ils en, qu enseignent, je dis, vaut mieux ne, ne les avoir même pas pratiqués. Elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés non du sang et de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Moi je ne sais pas, il y en a certains quand ils voient ça, ils disent « nous avons contemplé sa gloire ». Il y en a aujourd'hui en 2020, ils n'osent même pas dire que nous aussi nous avons contemplé sa gloire. Ce n'est pas un récit du passé, hein? parce que le Jésus du passé est toujours le Jésus du présent. Hein? Et ce Jésus du présent, maintenant, il habite en toi et en moi. Hein? Jean lui a rendu témoignage il s'est écrié, « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, il était avant moi. Car il était avant moi et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité, la chose la plus importante dont nous avons besoin, sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et qui est celui qui l'a et, et fait connaître. Ah, si j'aurais été autant de Jésus, j'aurais été un chrétien super spirituel. Et le Saint-Esprit, c'est qui Je m'en vais et je reviens, Jésus a dit. Ah, si j'aurais été au temps de Jésus. Qu'est-ce que ça change on, on, est, on est dans le temps de Jésus. On est dans l'œuvre maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit là maintenant. L'Esprit de Dieu qui est là. Qu'est-ce qui change La nouvelle naissance est toujours et était toujours dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans, dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle que, voilà, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Le verset biblique, encore, extrapolé, hors contexte. Mais avant ça, je voudrais dire juste quelque chose. On va prendre Ézéchiel chapitre 11, mais avant Ézéchiel chapitre 11, j'aimerais bien prendre quelque chose. Matthieu chapitre 12, du verset 46 à 50. Parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte aussi. Matthieu chapitre 12, du verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères, ils sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus lui répondit à celui qui le, qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque, répète, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. » T'imagines si tu dirais ça aujourd'hui oh je crois que ma sœur Myriam... Amen, il est tout. C'est une maman poule qui prend soin de chacun d'entre nous. Amen. Et c'est un père aimant, pas un père qui, qui frappe comme certains le voient. C'est un Dieu bon. Dieu est bon Dieu est bon En tout temps. Amen Même les enfants suivent. Gloire à Dieu. Ézéchiel chapitre 11. Je vais, on va passer quelques versets. On va aller Vous lisez à la maison euh, tantôt, Ézéchiel chapitre 11. Il y a le même dans Ézéchiel chapitre 36 aussi. Hein. Je, vais, je vais activer un petit peu parce que j'ai envie de la finir aujourd'hui. Au verset 5. « Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. » Et il me dit, « dit ainsi par l'éternel, vous avez parlé de la sorte maison d'Israël, le peuple de Dieu, hein? maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de, de, de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel. » Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, et ça, je m'adresse à tous les pasteurs qui sont des gourous, qui sont des destructeurs, à tous les apôtres. Voilà ce que Dieu dit. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous. « L'épée, dit le Seigneur l'Éternel, je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, il les expulse d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle, c'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai et vous saurez que je suis l'éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances. À ceux qui sont pour l'hypergrâce, non, ça fait rien, là. Vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Et combien d'églises aujourd'hui obéissent aux nations Vous devez marier les homosexuels. Oui, on va le faire, oui, on va le faire. Que oui, on va le faire. Je ne juge pas, moi, les homosexuels. Je ne les critique pas. J'aime les homosexuels, mais je veux qu'ils viennent à Christ. Et je sais que Christ va changer ce qui leur manque. J'ai été témoin de ça une fois. Ça a changé du tout en tout. Et lui, je ne l'avais jamais vu. J'ai juste prié pour sa mère. J'ai juste délivré sa mère. Et c'est ce qui s'est passé dans son fils. Son fils a dit... Maman, j'ai plus d'attirance pour les hommes. Ah, oh, mais quand tu parles ainsi, aujourd'hui, tu es homophobe. Hein? Mais j'aime les homosexuels, je ne suis pas contre les homosexuels. Mais Dieu veut guérir leur cœur. Comme il veut guérir le cœur d'un menteur, d'un voleur, d'un adultère. C'est pareil. C'est bizarre, hein. tout sauvé. Tu quittes le club, tu es condamné. C'est quoi ça comme religion C'est quoi comme religion ça Ouais, c'est vrai. Comme je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, quest ce qu'il est mis Mourut. Comme je dis, il faut toujours faire attention qui on a en face de nous. C'est peut-être un enfant de la rébellion, de la GN, mais si c'est réellement une personne qui est née de nouveau et qui commence à dire quelque chose. Comme je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, mourut. L'apôtre Pierre, Ananias et Safira, j'en ai parlé tantôt. Poum Vous avez menti au Saint-Esprit. Que Dieu réinstaure dans son église la crainte de l'éternel. Qu'on arrête de se moquer de Dieu et de dire « Dieu m'a dit » alors que Dieu n'a rien dit. Qu'on arrête, on instaure la crainte de Dieu dans cette église. Et ceux qui viendront, gloire à Dieu. Et ceux qui ne viendront pas, ben, gloire à Dieu. Ce n'est pas mon problème. « Je tombais sur ma face et je m'écriais à haute voix, « Ah Seigneur éternel, anéantirais-tu ce qui reste d'Israël ?» Ézéchiel savait ce qui allait se passer. Ézéchiel savait que le peuple qu'il avait en face de lui n'était pas converti. Son cœur n'avait pas été changé. Et là Dieu était en train d'exercer déjà un préjugement alors dire, si vous vous convertissez pas, vous allez mourir. Non seulement vous allez mourir dans cette vie, mais dans la GN après. On va passer verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous lirez ça à la maison parce que je suis pas en train de manipuler quoi que ce soit le message. C'est la suite. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Voilà ce que Dieu fait. Et c'est ça que je, moi, je me réjouis quand on me dit Salvatore, je suis dans telle ville. Je suis comme notre sœur qui est à Tours et qui dit, j'ai envie de me rapprocher de l'église en France. On est de Bordeaux, j'ai envie de me rapprocher de l'église. Parce qu'il y a quelque chose chez vous. Récemment, du Cuba, on m'a contacté. Je suis une infirmière congolaise et je suis du Cuba. Envoie-moi tes prédications. Parce qu'elles me font du bien. Elles restaurent mon âme. Je suis en train de redécouvrir mon identité. Gloire à Dieu! Et je vous rassemblerai, c'est ce que Dieu a toujours fait, et c'est ce qu'il va faire avec cette église. Et je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. L'église, c'est important l'église. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Tous ceux qui servent Dieu juste pour avoir de l'argent, juste pour avoir des bénédictions. Juste ça, ils viennent. Je viens prendre ma bénédiction. Oh, pasteur, prie pour moi. Tu t'écoutes. Mais moi, si Dieu me dit non, ce sera non. T'as beau faire des pieds et des mains, t'as beau me donner un million d'euros, je ne dirai pas pour toi. Parce que mon cœur n'est pas attaché à l'argent. Moi, moi, mon cœur est attaché à Dieu. Et Dieu sait ce que j'ai besoin. Et Dieu m'apporte. C'est ce que j'ai vu avec mon véhicule. Je, je n'ai rien à cacher. J'ai payé mon véhicule 18 000 euros. Je regarde encore maintenant, presque un an après, le véhicule est catalogué 26 000 euros. Dieu m'a fait un cadeau de 8 000 euros. Et quand je dis merci Seigneur pour ce cadeau, vous savez qu'est-ce que le Seigneur m'a répondu Ne me dis pas merci. Et je dis Seigneur, pourquoi C'est toi qui m'as fait ce cadeau-là. Il dit mais chaque fois qu'il a manqué de l'argent, c'est toi qui l'as mis. Le site internet, c'est toi qui l'as fait. Le temps que Karine dépense, qu'elle ne cherchait pas de travail, c'est elle qui l'a fait. Et là, je vous fais un cadeau, maintenant là, de 8000 euros. Mais vous le méritez, je vous paye, je vous rénumère. Le vendeur lui-même me disait, monsieur, je ne sais pas, monsieur Gentilé, je ne sais pas pourquoi le patron l'a mis à 18000 euros. Moi, mais je dis, si je signe, c'est 18000 euros, hein. Ben bah oui, monsieur, non, c'est le, le prix, une fois que vous signez, c'est un contrat. Mon patron ne peut pas. J'ai écouté, j'allais lui demander, non, monsieur, c'est là, regardez, j'ai la vente, c'est mille euros le véhicule là. Ben, J'ai écouté, euh, je téléphone à ma femme, j euh, voilà, il se passe ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'on fait ben, Prends-le, plonge. Et on a plongé, bien entendu. Mais Dieu, comme je dis, quand tu es fidèle à Dieu, Dieu honorera toujours ta fidélité. Il est fidèle parce que lui est fidèle. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur. Si on a un même cœur, toi et moi, pourquoi on devrait se disputer C'est impossible. Je vais me disputer avec toi si je n'ai pas le même cœur que toi. Mais si toi tu marches dans la sanctification, et que moi je marche dans la désobéissance... C'est normal qu'on va se disputer, parce qu'on n'a pas le même cœur. Mais si tu marches dans la sanctification, et je marche dans la sanctification, on va toujours bien s'entendre. Il n'y aura pas de discordance. Jamais. On va s'emboîter les uns dans les autres. On est comme les engrenages, l'Église. On travaille tous ensemble. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce n'est pas ce qu'on disait tantôt. Le spirituel l'émotionnel, l'âme, le cœur, et après c'est le charnel. On a un même cœur, on a un même esprit, mais on ne peut que bien s'entendre. On ne peut que être sur la même longueur d'onde. Et quand tu vas me dire que voilà, Seigneur, le Seigneur me dit qu'on doit faire ça, mais il n'y aura pas de dispute. Dieu te l'aura mis à cœur et Dieu me l'aura mis à cœur. Et on confirme. Maintenant, s'il y a des brèches quelque part ouvertes, ben voilà, on en parle, on prie ensemble, j'ai besoin d'aide, j'ai tel problème, mais ben on prie ensemble. On n'est pas là, comme je dis, je ne suis pas en train de dire, voilà, pour ceux qui pêchent, je ne suis pas en train de dire ça. Comme je dis, c'est de, de marcher tous d'un même cœur, d'un même pas, d'une même pensée. Et il n'y aura pas de dispute entre nous. Maintenant, je devrais me poser des questions, et c'est ce qui arrive malheureusement. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui, de pasteurs, de prophètes, de tout ce que vous voulez, ils cachent leur vie... L'église se remplit et après à un moment donné, pff, Hiroshima, un accident. Ben, parce que comme je dis, à la tête il y, y a un souci. Mais si je marche droit, le psaume 1 me le dit au verset 7, quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Il fuit, il part, de lui-même il ne résiste pas. Mais le juste doit être l'assemblée. Mais si ça reste, c'est qu'il y a un problème à la tête. Mais quand il n'y a pas de problème à la tête, qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? C'est lui qui était mauvais. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Judas? On connaît l'histoire. Hein? Pierre a renié. Mais seulement il avait un cœur repentant. Où, voilà, lui, il n'a pas dit c'est la grâce, euh, voilà Dieu me pardonnera. Non. Il a dit, voilà, j'ai péché là maintenant. Seigneur, viens au secours de ma foi, viens au, viens au secours de ma faiblesse. Et quand tu pries comme ça, mais Dieu va t'aider dans n'importe quel péché. Même que, tu, dit que tu, tu vas me dire que tu as tué quelqu'un, pour moi, c'est grave là ce que tu as fait, mais pour moi, ce n'est pas grave. Je vais prier pour toi comme un vrai frère et une vraie soeur, sans arrière-pensée. Ah, Seigneur, dieu a fait ça inconsciemment. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'otterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent, voilà le but de la conversion, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu à ce moment-là. Mais s'ils ne font pas ça, ils ne seront pas mon peuple et je ne serai pas leur Dieu, Dieu dit, si on paraphrase. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête. C'est la loi des semences. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Amen. Tu sèmes pour la chair, tu récoltes la chair, la destruction. Tu sèmes pour l'esprit, tu, tu reçois par l'esprit, dit l'Éternel. Et puis là on voit le, la suite, les chérubins ils ont déployé leurs ailes, la gloire de l'éternel est partie et même euh, Ézéchiel là a été envoyé en Chaldée. La gloire de Dieu comme il y avait le péché, il voulait il, il rester là, ben Dieu a dit moi je reste pas là. Et si Dieu ne reste pas là, ben les enfants de Dieu ils ne restent pas là non plus. Ils cavalent. 1 hein, Jean chapitre 1 du verset 5 à 9. C'est toujours pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, il dit bien, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il est mis là nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Si Dieu est lumière et toi tu es lumière, ben tu marches dans la lumière. Mais si Dieu est lumière et toi es ténèbre, ben tu es mais tu ne peux pas, tu ne marcheras jamais. Dieu ne te connaît même pas. Dieu te rejette loin de sa face. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang, là, à ce moment-là, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de quoi de tout péché mais tu dois vouloir marcher dans, dans la lumière pas marcher dans les ténèbres pas marcher comme le monde marche pas de marcher comme les religieux sont en train de marcher aujourd'hui l'hyper grâce. si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes Iniquité, pas de péché, regardez. C'est celui qui est dans le péché résiduel. Ephésiens hein. chapitre 5 du verset 6 à 21. Que personne ne vous séduise par de vain discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit Autrefois. Ça veut dire que tu peux continuer Non, tu ne peux pas. « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les, c'est ce que je suis en train de faire. »« Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, remplis d'ébordants d'esprit, remplis d'amour, du fruit de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et là, j'ouvre une parenthèse, comme je vous l'ai dit tantôt. Faites attention à ce que vous écoutez. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot Dieu dedans. C'est pas parce qu'il y a le mot Jésus. C'est pas parce qu'il y a le mot Saint-Esprit. Karine m'a fait voir une, une, une vidéo d'un un jeune garçon. C'est toute la famille qui est là réunie. Réuni. La vidéo arrive et mes yeux vont sur le petit garçon. Et je, je sentais, je, je dis, ce garçon-là, il a quelque chose j'ai ressenti que c'était réellement mon petit frère. Je l'ai dit à Karine. Et puis quand la musique est partie, il y avait des belles voix et tout. Mais quand ce garçon-là a commencé à faire juste du tam-tam, avec une poubelle, je ne sais pas c'était quoi, une, une caisse, il a commencé à le faire. Je dis voilà, Karine, c'est ça que je te disais. Je dis regarde, je dis, il s'est pas plaint qu'il n'avait pas une batterie. Il faut... Là, voilà, il avait, il avait ça, une poubelle, c'est bon. Fais avec ce que tu as. Dieu voit et Dieu va t'aider. Ma fille avait joué le piano, elle a arrêté. Elle a maintenant, Dieu lui a mis à cœur de recommencer. Elle a maintenant au soir, ben, qu'est-ce qui se passe Le ben, Seigneur va la réveiller. Hein. Tiens des chants. Hein. Mais notre maison baigne sous la présence de Dieu. Et quand ta maison baigne sous la présence de Dieu, les ténèbres doivent fourrir parce que tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Et les ténèbres n'ont rien à faire là où il y a la lumière. Le péché n'a rien à faire là où il y a la sanctification. Rien. Et si tu tombes, ben voilà, Dieu est là pour... C'est occasionnel. C'est une erreur de parcours. Mais pas quelque chose qui est répétitif. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des contextes spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Même si tu chantes mal comme moi, chante. C'est pas grave. Chante. Les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant... Aïe, 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 aïe. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Moi, je ne suis soumis qu'à Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Moi je suis pasteur, je me soumets à personne, tout le monde se soumet à moi. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Soumis les uns aux autres. Et ceux qui ne veulent pas se soumettre, on avait lu plus haut, enfants de la rébellion. C'est tout le temps toi qui as des paroles de vérité, il n'y a que toi que Dieu parle, vous vous rappelez avec Moïse Qu'est-ce qui s'est passé Tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. Ici, si bientôt, je vais commencer mon jardin, mon potager. ben Là où je vais mettre mes gourgettes, <rire> je sais bien qu'il va y avoir des gourgettes. Là où je vais semer mon persil, ben il va y avoir du persil. Là où je vais, comment, je vais semer mes chardons, je vais avoir des chardons. Là où je vais mettre mes haricots, il va y avoir des, des haricots. Mon figuier, ben depuis qu'il est là, c'était le grand-père à Joséphine qui me l'avait donné. Il était petit, maintenant il est bien beau. Vous verrez les filles qui me donnent et le goût qu'ils ont. Mais quand je l'ai vu, j'ai parlé à cet arbre-là. Je dis, Seigneur, voilà. Je sais que le figuier a une grande importance dans la Bible. Je dis, si je porte du fruit, il porter du fruit. Demandez à ma femme. Au mois de novembre, on encore des figues, nous. Je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Hyper grâce 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 à 12, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu » Qu'est-ce qu'il est mis Il parle qu'ils n'auront pas le royaume de Dieu. Où est-ce qu'ils vont aller Dans le royaume de Satan, en enfer, de la géhenne. « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les, les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu, où ce qu'ils vont aller Parce que certains disent, oh maintenant ça c'est pour les païens. Les païens seront condamnés parce que déjà, ils n'ont pas cru en Dieu. Point. Maintenant, il y a les religieux et il y a les disciples. Et Dieu dit que ceux qui commettent ça, ils n'héritent pas le royaume de Dieu. Point barre. A... C'est même pas à discuter. Et puis, les, les païens sont déjà condamnés parce qu'ils n'isent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu. Maintenant, ça ne sert à rien. On dit, voilà, les religieux prient, comme le publicain. Seigneur, je te remercie. Moi, je suis la star. Moi, je suis number one. L'autre là-bas, hein? 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 Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Et il fait grâce aux humbles. Tant que l'orgueil n'est pas brisé dans le cœur des vies des personnes, Dieu ne pourra rien faire avec ces personnes-là. Rien. Parce que Dieu veut que tu sois humble. C'est ce que Dieu veut. Et c'est un ancien orgueilleux qui vous parle. Je ne suis rien. Sans moi, vous ne savez rien faire. Luc 10, chapitre Luc 10, verset 17. Je l'ai gravé là. Sans moi, vous ne savez rien faire. C'est pas moi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est à lui que revient la gloire. C'est au nom de Jésus que revient la gloire. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des vases de terre. Si Lui nous glorifie, gloire à Dieu, mais la gloire reviendra tout le temps à Christ, à son œuvre, à ce qu'il a fait, à ce que Dieu a changé notre cœur, il a changé notre esprit, il a retiré l'esprit du monde et il a donné l'esprit, son esprit à Lui. Son esprit à Lui convertit mon esprit, mon esprit convertit mon âme et mon âme convertit ma chair. Et je ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu, être né de nouveau et commettre ce qui est mis là, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux. Je ne peux pas dire que je suis né de nouveau. Si je commets ça, je ne suis pas né de nouveau. Si je commets ça, c'est l'éternel, le pain éternel qui m'attend. Mais si je dis Seigneur, je n'arrive pas, le Seigneur va venir et le Seigneur va changer. Ce n'est pas par notre propre force qu'il le fait. C'est sa grâce. C'est lui. Mais je ne veux pas rester dans cet état. Je montre à Dieu qui je veux être. Je n'aime pas si je vole. Je n'aime pas voler, Seigneur. Je te demande pardon. Ça me persécute. Eh bien, Seigneur va venir à un moment donné. Si vous me cherchez de tout votre cœur, la Bible dit, je me laisserai trouver par vous. Mais vous devez me chercher de tout votre cœur. Tu dois pleurer devant la face de Dieu. Tu dois rechercher la face de Dieu. Et arrête de te leurrer en disant, je suis un douté, c'est pas grave, Dieu me pardonne. Non 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 Je veux vouloir m'en sortir de mon péché. Et là, la grâce de Dieu est là. Mais si je veux rester, c'est la peine éternelle qui attendra. Et comme je le dis, on ne sait pas de quoi notre seconde d'après va être faite. Il peut y avoir un avion qui s'écrase là maintenant et c'est fini pour nous tous. C'est maintenant le temps de la grâce. C'est maintenant qu'il faut rechercher Dieu. Et pas dire j'ai le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'être sauvés. Nous n'avons pas le temps de sauver les autres. Nous devons nous hâter à travailler pour Dieu, avec Dieu et en Dieu. C'est ce que nous devons rechercher. La face de Dieu avant tout. Ce n'est pas à moi de vous dire, il y a ça comme péché dans ta vie. Toi-même, tu le sais, ce qui ne va pas dans ta vie. Toi-même, tu le sais. Donc, il y a toute la liste. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est mis pour ceux qui, qui prêchent aujourd'hui l'hypergrâce Où leur église se remplit de, de pharisiens, de gens de fils de la rébellion. Et c'est là ce que vous étiez. Pas ce que vous êtes, ce que vous étiez dans le passé. C'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Là, le contexte. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si c'est la boisson qui m'a servi, je ne peux pas dire que je suis libre. Je vais dire que je suis toujours pris là-dedans. Inutile de me leurrer. Et nous sommes là pour nous aider les uns les autres. On reconnaît une personne, en conclusion, on reconnaît une personne qui est née de nouveau à la manière dont elle marche. Et pour ce faire, l'apôtre Paul nous donne une conclusion chapitre 5, du verset 18 à 26. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables, je vous le dis d'avance comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ça s'adresse à ceux qui se disent chrétiens, à ceux qui disent qu'ils ont donné leur vie à Christ. Il marche selon la chair et non selon l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. À ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils savent dire non. Quand tu es né de nouveau, tu sais dire non. Quand j'ai connu ma femme, je l'ai aimé pour qui elle était extérieurement. Mais quand Dieu m'a touché, moi je suis retombé amoureux de ma femme pour qui elle était réellement à l'intérieur d'elle. Le physique n'avait plus d'importance. Parce que ce physique, moi je lui dis je n'étais pas comme ça, je veux dire, quand on s'est marié. J'étais beau, j'étais maigre, sportif. <rire> Là maintenant, ben, voilà, ça a changé. <rire> voilà, ça a changé. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Mais c'est clair, non Et Je vous invite à lire à la maison, je vais, je vais en lire quelques-uns. Matthieu 23, vous le méditez à la maison. Tantôt c'était Ézéchiel 11, maintenant Matthieu 23. Jésus a dit au verset 2, Matthieu 23, verset 2, Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Bon, on dit, ben ça va, si c'est Moïse, c'est bon. Non, c'est pas bon. Verset 3, Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ils ne font pas. Verset 4, Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du, du doigt. Il n'y a pas si longtemps que ça, une sœur m'avait téléphoné il y, a, il y a quelques temps maintenant. Elle me disait, voilà mon frère, je, je ne peux plus me remarier. J'étais marié, j'ai divorcé, mon mari, voilà, il faisait ça, 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 ça. Et voilà, on a divorcé, après j'ai connu le Seigneur, autrement de comme on le connaissait, parce qu'on était dans la religion. Et voilà, et on m'a mis un fardeau. Je ne pouvais plus me remarier parce que j'étais marié toujours à mon premier ici et là. Moi j'ai sœur, dit, si Dieu t'a révélé ça, ça va. Mais je ne, je ne pense pas, je dis ça, moi je ne pense pas. Je dis, Dieu ne veut pas que tu que maintenant tu brûles dans, dans ça. Je dis, si Dieu te met à cœur quelqu'un qui est chrétien, je dis, marie-toi. Marie-toi. Je dis, ce qui, ce qui était dans le passé, je peux pas venir te dire, voilà, t'es pardonné de ton péché. Dieu t'a pardonné, c'est une chose vraie. Et puis, venir te dire, oh mais non, mais il y avait ça dans ton passé. Parce que alors, qu'est-ce qu'on fait Dieu efface ou il l'efface pas Qu'est-ce que Dieu fait pour finir Voilà, maintenant, là, il faut marcher dans, dans, dans ce qui est là. Voilà, Seigneur, je ne veux pas pécher, mon, mon corps est faible, j'ai besoin d'intimité avec, avec un mari, avec, 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 avec euh, ma femme. Mais ben Voilà, Dieu fait, Dieu fait grâce. Mais vous voyez, ce, ces pharisiens lit des fardeaux pesants aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là. Et eux, quand ils sont dans la même situation que toi, eux, il n'y a pas de problème. Eux se remarient, eux. Vous croyez qu'ils sont morts, les pharisiens qu'on lit il y a 2000 ans ici Ils sont toujours en vie. Hein. Comment on les reconnaît Vous voyez, quand on demande une autorisation là, pour dire d'être reconnu par l'État, c'est eux hein. Les pharisiens, c'est eux Les scribes, c'est qui Les écoles bibliques qu'on a aujourd'hui, hein, de, de nos jours. Hein. Je suis désolé de dire ça, hein, ouvertement. Mais c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. J'ai fait l'école biblique. J'ai vu ce qu'ils enseignent. Mais j'ai vu ce que la Bible, elle dit aussi. Hein. Et c'est bizarre qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein. Donc je sais qu'est-ce qu'ils qu qu enseignent. Je le sais. Et c'est pour ça qu'on ne m'aime pas. Et j'en ai rien à cirer. Dieu m'aime, ma femme même, mes enfants même et mon Église même. Point. C'est le plus important pour moi. Ils lit des fardos pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remédier de doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Costume cravate, première place, la Bible. Hein. Pasteur, tu peux prier pour moi Non, non, je n'ai pas le temps. Non, non, je n'ai pas le temps. Je suis un homme de Dieu. On voit sur Facebook. Hein. On marche sur les, sur les chrétiens parce qu'on ne peut plus toucher le sol apparemment. Je lui mais je sais c'est quoi ça C'est quoi ça Et les chrétiens se laissent faire. Mais s'ils liraient leur Bible, ça n'arriverait pas. S'ils demanderaient à Dieu exactement la vérité, ça n'arriverait pas. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans la synagogue. Verset 7, être appelé rabbi devant les hommes. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ouais. Verset 13. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y entrez pas ceux qui veulent y entrer. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de ça, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, pour faire un chrétien. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la GN, deux fois plus que vous. C'est parce qu'on voit aujourd'hui de nos jours Les scribes, les pharisiens, les sadduciens sont toujours là, Moi, hein. bon, ils sont pas partis pour moi, hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens, conducteurs aveugles, qui dites, celui qui jure par le temple, c'est rien. Mais celui qui, qui jure pour l'or du temple, l'argent des offrandes, l'argent de ce qu'ils appellent les dîmes. Hum, mmh, si tu ne mets pas ta dîme. Hum, mmh, condamné. Hum, mmh. l'argent. Le temple, c'est pas grave. Même si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Mais apporte ta dîme. Tous les mois, tu l'apportes. J'ai entendu, j'ai vu... J'ai entendu, j'ai vu. Et on voit encore au verset 18 la même chose. Celui qui jure par l'autel, c'est pas grave. Mais celui qui jure par l'offrande qui est sur l'autel, c'est dangereux. L'argent. Vous voyez tantôt les iniquités, tout ce qui s'en suit, c'était ça. Hein L'argent. Hein verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amende, de la net et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Dieu n'a que faire de la dîme. L'or et l'argent lui appartiennent. Tu donnes ce que ton cœur, comme on a mis là comme verset, tu donnes ce que, ton coeur, ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Pas dans ta mentalité. Mettez vos dîmes, mettez vos dîmes, mettez vos dîmes. Et il n'y a que la dîme et on prêche la dîme, la dîme, la dîme. On ne prêche pas maman. On prêche Christ Christ crucifié, ressuscité et qui délivre, qui libère, qui guérit, qui restaure, qui sauve. C'est ça qu'on prêche. On ne prêche pas l'argent. Jamais on prêchera l'argent ici. Jamais. J'en veux pas de l'argent. Dieu, c'est ce qu'on a besoin en tant qu'Église et personnellement. Et Dieu se pourvoit à lui-même, comme mon père Abraham a dit. L'éternel se pourvoit à lui-même, mon fils Isaac. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il s'est pourvu lui-même. La manne est descendue du ciel. Il n'y avait pas de boulanger, il n'y avait pas de boucher, mais Dieu a fait le boulanger et le boucher et il a donné à manger à son peuple. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Comment ils sont aujourd'hui les chrétiens Il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Il y a un verset dans la Bible, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi, ne hein. vous en prenez pas avec moi. Hein. Jésus a dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, et pas celle pour, pour celle qui périt. C'est ce que Jésus a dit. Oups. Verset 25, c'est ce que je vous disais tantôt. Malheur à vous, scribes et pharisiens et hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, « Nettoie premièrement l'intérieur du plat, de la coupe ou du plat et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. » Qu'est-ce qu'ils font les pharisiens ?« Ah, t'es habillé comme ça, on dit, Non, non, écoute, il faut mettre un costume cravate, trois pièces. Armani, parce que bon, j'ai des actions chez Armani. faut pas le dire. Hein. J'ai des actions, tu mets ça. Alors, euh, les lunettes, Armani aussi, hein la Bible, celle qu'on vend ici, pas une autre. Hein? « Et j'encaisse, et j'encaisse, et j'encaisse, et j'encaisse. »« Ah oui, mais non, mais tu verrais mon pasteur, il est... comme il est habillé mon pasteur. Oh, »« Aïe, Seigneur. » Je crois qu'il si... y en a beaucoup qui sont en train de prier que le Seigneur revient. Mais je crois que si le Seigneur revient aujourd'hui, il va y avoir un carnage. Il va y avoir un carnage. Je vous laisse avec Matthieu 23. J'ai fini. C'est pas nickel oui, oui, on pourra lire euh, tout à la maison. On va le méditer. Je vais appeler mes sœurs. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci de votre patience. Merci de votre indulgence. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur. Seigneur, tu le sais, Seigneur, et je l'ai dit, Seigneur, cette étude, Seigneur, n'a pas pour but de viser qui que ce soit ou quoi que ce soit, Seigneur. C'est tout un chacun, Seigneur. Nous devons nous remettre devant le trône de la grâce de Dieu et te demander si réellement, Seigneur, nous sommes nés de nouveau, Seigneur. Non pas seulement aujourd'hui, Seigneur, mais aussi, Seigneur, demain, Seigneur. Aussi, Seigneur, après-demain, Seigneur. Parce que, Seigneur, l'enjeu, Seigneur, est capital, Seigneur. C'est soit avec toi, ou soit loin de toi, Seigneur. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, Seigneur. Seigneur, je prie de tout mon cœur, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui ont été trompés, Seigneur, par la religion, Seigneur, Puisse, Seigneur, se repentir, Seigneur. Puisse venir, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, et te demander, Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous serons moins nombreux, Seigneur. Ceux qui seront, Seigneur, dans ton paradis, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons en extirper le plus possible, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, cet audio, cette vidéo, Seigneur, soit diffusé, Seigneur, le plus possible, Seigneur. Pas pour exalter, Seigneur, mon nom, Seigneur, mais pour exalter, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Pour exalter, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Pour ce que tu fais, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui, Seigneur, et qui n'a pas, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui n'a pas, Seigneur, ce cœur nouveau, Seigneur, que tu as promis dans ta parole, Seigneur, Seigneur, et qui te le demande, Seigneur, sincèrement, Seigneur, accorde-lui, Seigneur. Accorde-lui, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Fais une œuvre de restauration complète, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, de sentiment de culpabilité, Seigneur, mais qu'il y ait un sentiment, Seigneur, où ils vont dire, Seigneur, je me rends à toi, Seigneur. Seigneur, je me donne entièrement à toi. J'ai fini de jouer avec toi, Seigneur. Seigneur, je veux être libre de mon passé. Je veux être libre, Seigneur, de cet esprit du monde. Je veux ton esprit, Seigneur. Je veux être libre du cœur méchant et tortueux que j'ai. Et je veux ton cœur, Seigneur, ce cœur de chair, Seigneur qui est rempli d'amour, de compassion, de miséricorde, de bonté, d'autocontrôle, de, de sagesse, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, que personne, Seigneur, ne termine, Seigneur, cet audio, Seigneur, sans avoir donné sa vie à toi, Seigneur, sans être vraiment réellement converti, Seigneur. Pierre a marché trois ans et demi, Seigneur, et tu as eu raison et tu as osé, Seigneur, lui dire qu'il n'était pas converti. Mais je suis sûr, Seigneur, aujourd'hui, tu peux le dire à des personnes, Seigneur, ça fait 40, 50, 60 ans, Seigneur, qui disent marcher avec toi, Seigneur, mais qui ont un pied à l'intérieur de l'Église et un pied dans le monde, Seigneur. Un pied dans la lumière, un pied dans la ténèbres, Seigneur. Qu'ils fassent une décision radicale aujourd'hui, Seigneur. Comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie toujours plus. Mais celui qui pêche, qui pêche toujours plus. Tu eu l'hypocrite, Seigneur. Tu veux pas d'hypocrite. Au nom de Jésus, Père, instaure une restauration complète, Seigneur, de l'esprit, de l'âme et du corps, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, une église phare, Seigneur, avec d'autres dans le monde, Seigneur. Seigneur, que tu attires des extrémités, Seigneur, des quatre coins du monde, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui sont réellement nés de nouveau, Seigneur. Oui, attire-les, Seigneur, comme tu le fais, Seigneur. Tu m'attestes que le temps est arrivé, Seigneur. Le temps est arrivé, Seigneur. On n'a plus le temps de jouer avec toi, Seigneur. Tu as dit racheter le temps. Nous rachetons le temps, Père. Au nom de Jésus, par la communion du Saint-Esprit, je t'ai prié et j'ai prêché ta parole. Le conseil que tu nous donnes pour aujourd'hui et pour le restant de nos jours. Au nom de Jésus, Amen.
3: serviteur Seigneur c'est la vérité, c'est la parole vivante, c'est la parole qui fait du bien c'est la parole qui encourage c'est la parole qui relève c'est la parole qui, qui donne le pardon c'est la parole qui console qui guérit Seigneur je veux te dire merci Seigneur toi tu sais pourquoi Seigneur merci parce que tu m'as consolé Donné Seigneur, et tu m'as fortifié. J'étais à terre, à genoux, en larmes, en pleurs, en souffrance. J'ai pleuré chez moi et tu m'as relevé. Je ne pouvais pas en parler aux miens, je ne pouvais pas. Parce que les miens ne te connaissent pas, Seigneur. Mon fils ne te connaît pas, mes frères ne te connaissent pas, mes sœurs ne te connaissent pas, ma maman ne te connaît pas. Je ne me sens pas d'en parler à mon pasteur pour le moment. Et toi, tu m'as consolé, Je l'ai dit Alléluia. le premier jour de cette année, début janvier, je dit dans mon église. Il n'y a personne qui arrive à me consoler, ni frère, ni sœurs, mais rien que toi. Et tu l'as fait sous peu de temps. Alléluia. Et j'ai envie de dire à mes frères, à mes sœurs, aux gens qui nous entendent, le temps de Dieu, notre temps n'est pas le même. Mais moi, je sais que... je Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, des belles choses dans ma vie, et il en fera encore. Et même si je suis seule sans mari, pour le moment, s'il y a des années que je suis seule, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que mon premier amour, c'est Dieu. Et le premier rendez-vous que j'ai, c'est avec Dieu. Et je lui dis souvent, régulièrement, « Merci pour mon fils et ma belle-fille. » Et aujourd'hui, je dis, « Je sais que mon fils ne vous écoute pas. » Mais un jour, il l'écoutera. Diego, marie-toi. Lena, mariez-vous. Écoutez la parole, la lumière, la vérité. Diego, t'es es mon diamant, t'es es, l'amour de ma vie. Je sais, au fond de moi-même, un jour, tu rentreras dans l'église avec ta femme. Je le sais, mes petits-enfants. Je ne sais pas si je serai encore vivante, mais je le verrai du ciel. J'y pense souvent, dis Je te remets, toi, Léna, au creux, dans la main de Dieu. Il va faire de belles choses avec toi, mon bébé, mon fils. Tu plus mon bébé, mais c'est bien ça, c'est un truc entre nous. Merci, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour mes frères, et mes soeurs, qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. Je te les remets Seigneur, parce que s'ils ne sont pas présents, toi tu sais pourquoi. Ça ne nous regarde pas à nous, toi tu sais pourquoi. Pose ta main, pose ta main, guérissante, ils en ont besoin. On en a besoin, même ceux qui sont dans ta maison on a besoin de toi Seigneur. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin de toi, c'est pas normal. Moi j'ai besoin de toi, tous les jours j'ai besoin de toi Seigneur, tous les jours. Aie pitié de moi, aie pitié de nous les gens qui m'entourent de mes deux familles, ma famille de sang, ma famille chrétienne. Mais aie pitié de nous. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ce jour et merci pour demain. Merci, Seigneur. Je te remets ma soeur ici à mes côtés. Seigneur, j'aime cru de ta main. Console-la dans son deuil. Console les siens au-delà des frontières, Seigneur, mais qui sont à côté de nous. Console, Seigneur, parce que tu es le seul consolateur. Console. Aie pitié Aie pitié de nous et console. Je te remets Giovanni qui a perdu sa maman, Seigneur, console. Qui va se faire enterrer lundi. Console. Parce qu'il n'y a que toi. On est là, on est à côté, on écoute. On pleure. Rie avec ceux qui rient pleure avec, avec ceux qui pleurent. C'est notre rôle, c'est notre devoir, Seigneur. Nous sommes tes enfants. C'est comme ça qu'on doit réagir. Pas autrement, Seigneur. Je pense fort à toi, Giovanni. Je ne serai pas présent demain, je ne sais pas être présent, mais je pense à toi. Et tu es dans mes prières, avec ton épouse et tes enfants. Seigneur, console tous les gens qui sont en deuil, Seigneur. Que ce soit par euh, la maladie, que ce soit par un accident, Console les parents qui perdent leur enfant de 2-3 ans qui ont le cancer, Seigneur. Que tu vois, tu sais, que tu connais. Bédi, Julien, qui s'occupe de tous ces petits-enfants, Seigneur. Et les siens. Je veux te dire merci, Papa, pour tout. Merci. Et je dis toujours que merci, le mot est trop faible. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie et ce que tu feras encore dans ma vie et dans la vie des miens. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen.
0: Amen. Alléluia. Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, encore, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous avons entendu ta parole, Seigneur. Et moi, Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, cette vision, Seigneur, que pendant que ta parole était prêchée, Seigneur, il y avait, Seigneur, des flèches, Seigneur, enflammées, Seigneur, des flèches qui ont rejoint, Seigneur, certaines personnes, Certaines personnes qui étaient complètement dans le noir, elles étaient accroupies dans un coin dans le noir, Seigneur, et cette flèche est arrivée, Seigneur, et la lumière est arrivée, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, et ils ont compris, ils ont saisi ta parole, Seigneur, et maintenant, Seigneur, ça devient un feu, Seigneur. Dans leur vie, Seigneur, la lumière arrive, Seigneur, la lumière, Seigneur, jaillisse, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, tu rejoignes toutes ces personnes, Seigneur, qui ont pris conscience, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, la parole qui a été lancée, Seigneur, la parole qui a été dite, Seigneur, est la vérité, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, a Seigneur, toute cette parole, Seigneur, qu'il atteste dans les cœurs, Seigneur, que nous devons, Seigneur, arrêter de jouer, Seigneur, avec Toi, Seigneur, qu'il est temps, Seigneur, et plus que temps de te prendre au sérieux, Seigneur, parce qu'il y a la vie, Seigneur, mais il y a aussi la mort, Seigneur, et Tu nous donnes le choix, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'attester par ton Saint-Esprit. Ces paroles, Seigneur. Continue, Seigneur, l'œuvre que tu as commencée, Seigneur. C'est ce que nous avons chanté dès le début, Seigneur. Fais ce que tu dois faire, Seigneur. Fais ce que tu dois faire dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Vraiment, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, à, à la maison, avant qu'ils ne soient trop tard, avant qu'ils ne ferment les yeux et avant qu'il n'ait plus le choix de t'accepter ou non, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de vraiment, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, afin qu'il y ait une nouvelle naissance, Seigneur, une nouvelle mentalité, Seigneur, un changement de comportement, Seigneur, réel, Seigneur, à Teste ces choses par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que nous entendons, Seigneur, ce chant, Seigneur, qui dit, Seigneur, prends ce que je suis, Seigneur. Prends ce que je suis, Seigneur. Prends, Seigneur, tout ce qui est en moi, Seigneur. Tout ce qui t'appartient, Seigneur. Qu'il puisse te rendre gloire, Seigneur. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, qui encore, Seigneur, vont donner, Seigneur, d'un cœur joyeux, Seigneur, ce que tu as déposé dans leur cœur, Seigneur. Pour, Seigneur, le service, Seigneur, que nous faisons à l'Église, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses parler à chacun d'entre eux, Seigneur. Louange et gloire à toi, Père. Béni soit-on. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous garder, de nous protéger, Seigneur, encore, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur, qui débute, Seigneur. Je te remets chacun, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Puisses-tu les bénir, Seigneur, chacun selon leurs besoins, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que ta présence, Seigneur, demeure avec eux, en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu, Père. Merci encore pour toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.